0: Bom, voltamos hoje com mais um episódio do nosso Becast. Hoje vamos trazer uma experiência diferente. Trouxemos aqui dois feras do marketing digital, do tráfego pago. Hoje a gente tem chachazinha aqui com a gente, fazendo a coparticipação. Então, certamente, o programa de hoje vai ser muito especial. Para manter a nossa tradição, vamos para a vinheta, enquanto a gente abastece as nossas canecas e aí a gente volta com Eu, Franô, e Rafael Spinelli. Valeu! Voltamos então com as nossas canecas devidamente abastecidas para o nosso brinde, tradicional brinde. É isso aí. Eu, Franô, Rafael, uma alegria tremenda né, para gente poder receber vocês aqui na nossa casa. Nós que somos parceiros já há algum tempo e hoje trazemos aqui um, um novo formato do nosso podcast. Nosso trazendo muito mais conteúdo e trazendo um assunto que é relevante, um assunto que a gente, é, que tem muita dúvida, que a galera tem muita dúvida de como que né, trata hoje algo novo ainda para muita gente. Para algumas pessoas um bicho de sete cabeças e para outras pessoas um bicho de uma só cabeça. <risos> Mas o que a gente quer de verdade é poder trazer o máximo de informação para que as pessoas que ainda encaram ali o um marketing digital como algo muito novo, algo muito... É, diferente do, do normal possa, a gente possa desmistificar isso e trazer isso como algo super é, relevante para todo mundo, mas algo muito simples né? Sim. então acho que isso é o que vai trazer o nosso maior, o maior benefício aqui para a galera que está nos assistindo Inclusive,
1: Thales, eu acho que a gente vai sair daqui, nosso objetivo hoje é impactar o maior número de pessoas possíveis com Sim. a ferramenta que existe hoje no mercado que as pessoas às vezes não conhecem e por, aqui com dois especialistas vão nos mostrar que realmente é possível aplicar no negócio. E o
0: mais bacana, Xaxá, é que o que a gente está fazendo agora é marketing digital. É marketing, é? Digital, Não, é é marketing digital, É um canal, né? Tem um canal né? É, isso. Temos hoje aqui Eufrano Filho, estudante de engenharia elétrica e gestor de tráfego, hoje consultor de Growth Marketing também, um cara inconformado. Ele que decidiu reunir sua experiência em lançamentos digitais, e startups e negócios locais para iniciar Every Growth. Prestando consultoria e assessoria em Growth. Growth é crescimento. Com o propósito de educar, trazer resultados e diminuir os problemas dos empreendedores. Do outro lado a gente tem Rafael Spinelli, formação, formado em engenheiro civil especialista em neuromarketing e proprietário do Instituto Spinelli, de ensino e pesquisa no Neuroanalíticos, assessoria no marketing digital. Palestrante e professor na área de marketing digital, já tendo palestrado, no ministério mentorias no ramo de marketing digital Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro. Ou seja, dois caras boda. Diga-se de
1: passagem, os dois já, é, já fomentaram na parceria com a Livro, né, em algum tempo atrás. Dois feras testados e aprovados. É, isso aí.
0: <risos> então, vou, vou iniciar aqui com vocês, querendo saber um, um detalhe. Vocês é os são os caras que criam aquele negócio do arrasta para cima? <risos> <risos> Se não tivesse... É, para que a galera entenda, né? Se não tivesse, tivesse por trás ali o gestor de tráfego e o cara do marketing digital, não existiria o arrasta para cima? Como é esse, como é quem, quem começa aí de vocês já com essa... Sim.
2: Muita gente acha que o, o próprio marketing digital é o arrasta para cima depois de... Vamos supor que depois da pandemia, né? Que apareceu muito no, no, na o rede bom, social. né? O é. boom, muita gente, querem fazer coisa, racha pra cima, racha pra cima. tem que o racha pra cima já existe há um bom tempo, né? Que é a parte dos 10 mil seguidores, que hoje o Instagram hum. já tá abrindo, né? Pra qualquer número, já tá fazendo beta já. Qualquer pessoa que tem qualquer número de, de inscritos, de seguidores, ele vai poder botar o racha pra cima, que nem existe mais. Que agora é um, é um é, emoji. Saiba mais, né? É, é agora, ver vai, ser, mais, agora vai ser um emojizinho no history. Ah, parte do então, ah. em relação ao anúncio, vai continuar funcionando, então vai ter essa diferença
0: agora, entendeu? Ah, entendi, quer dizer que o arrasta pra cima vai ser só
2: somente para anúncio, pra pra anúncio.
0: Isso. e aí os usuários normais que não, não for um pago, que não for um tráfego pago, vai ficar o... Vão
2: ter tipo um emojizinho com um link, onde você vai poder clicar nesse link mas... e vai ser direcionado aqui, ou seja no, tra... no tráfego orgânico, né? E, isso é recente essa novidade? É recente, é, sim. tá na isso. fase beta ainda, tá sendo liberado para alguns usuários. É. Então,
3: ajuda até os influenciadores, né? Porque muitas vezes o influenciador coloca o arrasta pra cima e muita gente não arrasta por cima pensando que é um anúncio. Então Sim. agora vai ter essa diferença, né? É, que é o influenciador, verdade. o criador de conteúdo vai se beneficiar com isso. Não sei se vocês sabem agora, mas também o Instagram, né, como canal de aquisição também, né? Já tá é, entregando é, conteúdo orgânico, as pessoas entregam conteúdo orgânico que eles vão começar a monetizar já quem tá entregando conteúdo orgânico. É outro beta já que tá nascendo aí no Instagram, né?
0: É, eu vi, eu vi, vi com, comentários sobre lives, né? Acho que... Começar a monetizar a galera que faz Reels mais também. lá. O também, também, né? Também. Tem algum é, tipo
1: de meta, parece, assim. Se você fizer tantas lives de tantos minutos, você vai ganhar uma recompensa. Vai, um, é porque stickers, o
0: TikTok tá nos score dele, né? O TikTok tá pagando, tá não sei <risos> o que, O cara vai lá, é, paga não sei quanto lá, não sei exatamente, mas tipo, pra, pra indicação, se você indicar é. tantas contas, o cara vai lá, tipo, né? Então tá nos score dele, ele vai ter que... Vai Tem ter se que se movimentar. Dar... Né, concorrência, né, gente, né amigo? Também, concorrência.
1: Mário Sérgio Cortella fala que um concorrente burro te emburrece, um adversário fraco te enfraquece. Você tem que ter um concorrente à altura sempre. Né? É Deixa É isso
0: aí. É verdade. Saindo
1: da zona de conforto, né? Instagram, é, é. Assim, ah, o, Facebook,
2: o Instagram, o então, Facebook e o Instagram. Para quem não sabe, o Facebook é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, tá? Então, por enquanto, né? Porque por enquanto. parece que os caras querem <risos> obrigar eles a vender, até né? Ele comprar <risos> o resto das coisas. Então, é. o TikTok é justamente isso. Ele tentou comprar o TikTok e o TikTok recusou. Então, quando ele recusou, eles já ficaram com, com o olho atento e o boom na pandemia, que o TikTok, se eu não me engano, ele era outra rede social. E mudou o nome para TikTok em 2000, final de 2019 para 2020. Então, era uma outra rede social, Entendi. TikTok, entendeu? E era para música. Cantores ficaram gravando músicas e tudo mais e postando. E aí, deu esse boom para dancinha, né? Então, no, no é... início, você dizia, ah, não, o TikTok é da dancinha, já, já vai ser esquecido. Então, aí, o pessoal que tem lá 5 milhões de, de inscritos, Seguidores no TikTok já estão com 3 milhões no Instagram. Então não é, é, não é só dancinha, né? É, não é só Se você dancinha. você acha que é só dancinha, Rapaz, eles estão ganhando com dancinha. Aí. Eu sou suspeito
0: <risos> de falar, mas eu acho o algoritmo do TikTok foda demais. <risos> ele só mostra o que você quer ver, o que você... É impressionante. E você não precisa seguir, né? É, eu, não não eu precisa seguir ninguém. Não precisa, não precisa seguir, seguir ninguém. ninguém. Foi o lá, é perfeito. É, é, é um incrível. É. O Reels, acho que o, o Instagram, ele começa aquele mostrar tanto, né? Porque não tem tanto conteúdo assim ainda, né? Também disponível. Então ele acaba mostrando demais. E aí ele acaba mostrando que você, na uma vez, não tenha tanto interesse assim. Uhum, Mas o, o, o algoritmo do TikTok é impressionante. Fantástico. Fantástico. Ele
2: prende você mais que o Instagram.
0: Prende mais que o Instagram. Porque Com
2: certeza. Essa, essa é o grande diferença. Essa é a grande diferencial. Não é você produzir um conteúdo X. Ele não tá ali para os produtores de conteúdo, não. Ele tá ali para pessoas como a gente, que vão estar lá parando, consumindo aquele conteúdo de tal pessoa, porque Sim. eles não ganham dinheiro com o conteúdo da pessoa, eles ganham dinheiro com os anúncios que aparecem lá. Aí Sim. inicia o tráfego pago. Exatamente. Sim. Entendeu? Então, são processos. Então, para você poder fazer qualquer tipo de processo no marketing digital, que marketing digital, você lembrando, é não é profissão, isso é uma ferramenta, né? Então, esse é o principal diferencial. O tráfego pago faz parte, é uma ferramenta do marketing digital. Entendeu? Então, esse é o um principal diferencial. Vamos lá, complexo.
0: vamos falar aqui para o pessoal entender. Eu tô dizendo que isso é um bicho de sete cabeças, eu acho que não é só sete não, é muito mais, né? Muito mais, muito mais. Marketing não. digital, qual a grande diferença do primeiro? Pra, assim, vamos imaginar que as pessoas que estão aqui escutando agora são pessoas leigas e estão escutando pela primeira vez. Perfeito. Então, qual a, a, a maior ou principal diferença entre marketing digital e o um marketing tradicional? Principal,
2: primeiro para a gente... Iniciar esse ponto, vamos só esclarecer os canais, né? Vamos chamar de canais o que é o marketing tradicional e o que é o marketing digital. Tipos, exemplos dele. Marketing tradicional, outdoor, banner, é, vamos supor, cartazes, tudo isso faz parte de marketing tradicional. Camisa, marketing tradicional.
0: Seria é offline e online?
2: Podemos dizer que sim, sim. certo? Sem, é, até mesmo no digital existe o tradicional dentro dele, um exemplo, um post hoje no Instagram já é considerado um tráfego, é considerado tráfego orgânico, e já pode ser considerado também algo do marketing tradicional, vocês vão entender o porquê. É porque se tornou básico. Isso. Isso mesmo. Só que já tem, ele não é considerado afim como marketing tradicional por causa de um detalhe que é a principal diferença e aí responde total a sua pergunta e qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, né? Métricas. A palavra é essa, métricas. Dados onde tem dados, onde existem métricas existem melhorias. Então, no market tradicional, eu não tenho como, vamos supor, que a B-Delivery bota um outdoor aqui por aqui pela região. Se eu chegar para vocês e perguntar quantas pessoas viram esse outdoor, vocês conseguem me responder? Não tem como, não tem é. métrica. Tem foi, mais misturar, homem, né? foi mais homem, ah, foi mais mulher, é. qual é a faixa etária, de onde veio, qual, qual carro ele estava dirigindo ao que viu, ele estava ah, perto, é. estava de bicicleta, etc. No market tradicional, a gente consegue. No, no market, digital. No digital, no market digital, que é justamente a gente consegue ver qual celular ele viu aqui dali, quantidade de pessoas, é, as métricas em gerais, é, faixa etária, é, de de localização. Se clicou, se
0: não clicou, se comprou, se não Renda comprou. média,
3: idade, é, a rua que ele mora.
0: <risos> então, com
2: isso, a gente tem as melhorias. Né? Nada melhor do que ter melhoria do que tendo números na sua mão. né Então, é. a gente consegue ver se deu certo, se deu errado. Se numa, numa estratégia que aí é, é, o Fernando consegue falar muito mais, muito mais a fundo a parte de growth, mas você for voltar uma estratégia de funil de vendas, você, um funil, que é um funil. Um funil, imagina um funil total, onde você vai colocar o maior número de pessoas entrando nesse funil Sim. e saindo apenas aquelas pessoas que querem comprar seu produto. Sim. Então, o um funil, vamos supor que ele está vendo uma postagem no Instagram e você quer que ele vá para um site. Então, isso aqui já é um funil, já está fazendo um processo, né? Já quer que ele saia do Instagram, vá para o site, que do site ele compre. Então, nesse funil, você consegue ter a saber se está dando certo ou não. Se tem muita gente clicando e pouca gente indo para o site, alguma coisa tem problema, entendeu? Então, você tem métricas. A principal diferença de marketing tradicional
0: para marca digital são as métricas e os dados, Exatamente. que você consegue ter. Né? Então, então, então marketing digital não tem nada a ver com rede social. Não, não tem não, nada a ver. Assim, não tem é uma, muito além. É, vai muito, muito além, além disso. Rede é, a rede social é um canal de
3: marketing digital. Exatamente. É. Só para complementar o que o Rafael está falando, inclusive a parte do outdoor, que eu trouxe justamente isso, porque eu sabia que muita gente aqui em Mossoró investe nisso, né? Eu estou investindo nisso agora com o um cliente e já está dando muito certo, né? Eu vou falar como é que eu metrifiquei o outdoor, né?
0: Massa, massa.
3: <risos> é, só para dar um adentro aí sobre esse negócio de rede social, muita gente acha que rede social é marketing digital, mas marketing digital em si, como o Rafael falou, é uma ferramenta, né? Então, todo negócio hoje tem até uma propaganda da GoDaddy que aparece para muita gente quando você começa a pensar sobre sites, né? Aparece assim, a sua empresa está na internet? que onde ela está? né é Exatamente isso. Aí aquela coisa, marketing digital é muito além de redes sociais. Na verdade, hoje, o marketing tradicional, quando a gente fala marketing tradicional, a gente tem diversos canais de tração que a gente pode estar tá influenciando o no nosso negócio. Porque hoje tudo é marketing. Marketing é uma ciência, né? Eu costumo dizer que para você trabalhar com marketing, você tem que ser muito mais cientista do que simplesmente... Você também tem que ter intuição, muita intuição, né? para você entender o comportamento humano. Mas hoje, se você não gerencia, ou seja, se você, como é que você gerencia seu negócio? Você tem que ter métrica. Eu acho que quem não tem métrica, não gerencia. Se você não tem dados, se você não tem indicador que faça você tomar uma decisão muito melhor, eu acho que é muito difícil isso. Aí, dando um adentro a essa sobre outdoor, anúncio offline e tudo mais, os canais de tração hoje que o negócio pode fazer, além do digital, existem 19. Quando você pega e cria uma promoção onde você vai e diz assim, se você indicar um amigo, você ganha 10% de desconto. Né? Isso aí se chama de recomendação, a gente chama isso de, ou então você pode até criar um programa de afiliados, que é a pessoa que vende o seu produto em troca de uma comissão. Isso aí é um canal de tração. Mas o que é tração, né? para a galera entender assim bem perfeitamente? O que é tração? Tração é que, por exemplo, a B-Delivery é uma startup quando, quando é que a b delivery ganha tração? Quando muita gente baixa o app. Né? Quando é que um cara que vende um produto de recorrência ganha tração? Quando ele vê a, re, a receita dele de despencar. Aí ele está vendo que o negócio dele está ganhando tração. Quando é que uma padaria, um salão de beleza, quando é que uma loja de roupa ganha tração? Que é a principal marca aqui que a gente vai deixar nesse podcast e ajudar vocês, justamente dos negócios tradicionais, a poder aplicar tudo que a gente vai tá falar aqui. né? Não vai ser só um papo. Então, quando é que a gente vê que isso ganha é atração? Quando semanalmente as vendas aumentam, quando a gente vê mais movimento na loja, quando a gente vê mais ligação para o WhatsApp, né? Então, o marketing digital ajuda justamente nessa parte aí. Né? Então, hoje, o negócio que não tem o um marketing digital, tá, não vou dizer que ele está morrendo, mas ele está perdendo dinheiro, entendeu? Está perdendo muito dinheiro, né? Lógico que ah, você precisa muito dinheiro para investir em marketing digital, muito pouco. Né? Dependendo da estratégia que você aplicar, você... Na verdade, ah. acho que é o
0: mais barato. É, é, o, que, é o que a gente fala agora. Essa <risos> essa o
2: valor, o pessoal é, superfatura tanto a, no pensamento Sim. que acaba não investindo com medo. Só que é o local mais barato e onde dá o maior retorno. E desse. mais
0: assertivo, né?
2: Mais assertivo. É, essa é a palavra é, que a gente consegue é. botar um tema primordial, que é, o, é a parte do assertivo, né? A segmentação, a segmentação exatamente né? então a segmentação no tráfego pago a partir do, do marketing digital a gente consegue segmentar o público de acordo com o que você tem interesse no seu produto vamos supor que é, pronto vamos supor que eu tenho um produto que o que o cliente dele né o cliente dele seja homem e mulher até 25 anos já é uma segmentação pessoas com mais de 25 anos não vão ver esse produto você economiza você só gasta naquilo que você entrega é, eu
0: costumo dizer que há uma democratização né, em relação à, à publicidade, porque veja bem, até então eu vou fazer um anúncio numa rádio e aí aquele anúncio, a rádio diz: Ó, oh, eu tenho 100 mil espectadores na minha, no meu, na minha rádio, beleza. Você vai pagar pelos 100 mil, porque a rádio vai cobrar pelos 100 mil. Perfeito. Aí, tá, mas os 100 mil, vamos supor aqui que o cara vende um produto pra barba. Pronto, então o cara não quer anunciar pra mulher. Dos 100 mil, 50 mil é mulher, o cara já perdeu 50% do valor. Da, Exatamente. Da, que ele pagou, entendeu? Colocou dinheiro no canto é. errado, Colocou, perdeu dinheiro. Perdeu ele não dinheiro. investiu, ele perdeu. Exatamente. Sim. Então, assim, é, isso se aplica à rádio, à televisão, a jornal, impresso. Na rede, so, na rede social, no marketing digital, cara, eu quero anunciar para homem de 20 anos que mora no bairro Nova Bretânia, que seja gordo ou magro, o cara vai lá e vai, entendeu? Em cima. Então, isso democratizou, porque eu não vou mais precisar pagar 10 mil reais as pessoas de rádio não entendam como uma crítica, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Mas eu não vou mais precisar pagar 10 mil reais de mídia para rádio se eu resolvo com 20 reais, sei lá, Exatamente. 30, 50. Entendeu? E você ainda sabe
3: quanto é, você pagou para o cliente ver o seu produto, você sabe quanto você pagou com para o cliente adquirir o seu produto, você tem todas essas
0: métricas. Né? eu o, o, o CAC, né?
3: Aí é pessoas aí...
2: do público segmentado que viram. Exato. Que é aí que você. entra
3: o growth, né? Por isso que a diferença é muito grande. Muita gente diz assim, ah, growth, o que diabo é growth, né? Para a galera que tá entendendo aqui agora, growth nada mais é do que crescimento. Growth, para mim, no meu ver, growth é, uma, é um mindset. Você tem que ter a cabeça de, de growth hack. que é isso? São hacks de crescimento. Não que você vá fazer um detalhezinho besta e vá crescer um horror. Não. Mas são pequenos detalhes, pequenas metas que você vai colocando dentro do seu negócio e ele vai crescendo ao longo prazo. Né? Que a primeira cabeça que você tem que ter é ao longo prazo. Né? Muita... Ah, vou investir aqui 20 reais no Facebook, que é um canal de aquisição voltado para a rede social e display ads, né? que é um dos canais. Né? Já já eu falo sobre esse negócio de canal aqui para a galera não ficar confusa. Mas eu vou investir 20 reais no Facebook aí achei caro, tal coisa não deu nada, aí chega o cara do outdoor e diz assim, rapaz, é 250, você paga 250 para investir no outdoor, mas você não sabe se esse outdoor foi colocado no quanto certo você não sabe quem tá ligando, como é que tá sendo esse outdoor, né,
1: tudo é, bem é o lance do marketing inteligente, né eu vou saber exatamente, que, exatamente onde é que eu vou anunciar para o um determinado público que eu quero atingir e Toma. um ponto mas...
2: engraçado é essa parte você falou dos 20 reais e dos 250 às vezes clientes em geral, enfim querem colocar apenas 50 reais no digital Exatamente. e querem ter um resultado de 800 reais que pagam no outdoor. É, também não é assim. É. Também não é milagre. Não é, é por causa de 1% do quanto você investe do, do, do market tradicional. Agora, sempre você botar a verba de que você gasta no total, a mesma proporção de verba, eu, tenho certeza, eu, eu dou aqui que a cara tapa como se terá 100% de, de retorno.
0: Eu acho também que, assim, eu vou até refazer essa crítica que eu fiz aqui, que não foi uma crítica, é um comentário, né? Uhum. Eu vou até refazer esse comentário, porque, assim, também acho que tem empresas e empresas. É. Vai ter empresa que precisa de segmentação e vai ter empresa que não precisa de segmentação. Sei lá, também, eu tenho... Também uma... existe pessoas e pessoas nessa pessoas perspectiva. Pessoas e pessoas, né? até porque Produtos. não são todas as pessoas que estão no Não é todo o público que está no digital. Exatamente. Tem um público que está no offline. De repente eu vou anunciar, vamos pegar um exemplo, sei lá, empréstimo para aposentado. Meu público-alvo são pessoas a partir de 65 anos. Entende-se que as pessoas a partir de 65 anos... É uma presença muito menor na internet do hum, que um público de 20 anos. Então, exato. talvez o, o outdoor já faça muito mais... Se ele for bem estratégico, sei lá, enfrenta o INSS, enfrenta Entendeu? Então talvez seja muito mais assertivo e tenha muito mais resultado, muito mais efeito do que exatamente o marco digital você ali, falou né? falou
3: tudo aqui agora, Thales. Porque, ó, eu trouxe atrás desse livro para ajudar nessa parada aqui. para quem for empresário, dono de empresa, se você quiser entender como você pode fazer um marketing eficiente e trazer aquisição de clientes, tá aqui, ó. Leiam esse livro. Tração. É a bíblia do canal de aquisição do Groove. Eu Massa. vou pegar esse exemplo agora que é um exemplo recente que a empresa fez agora de... Para vocês verem, a gente vai, eu vou falar agora de uma empresa de serviço que vende matrícula para criança. Olha o que a gente fez. Né? O que é que a gente fez? A primeira coisa que você deve fazer antes de montar uma estratégia de marketing é você entender muito bem quem é o seu ICP. Vamos lá, o que é ICP? Né? É ideal client profile, que é perfil ideal de cliente. Certo? Tem um cliente no seu negócio que é aquele cliente que compra muito e que volta a comprar. Esse é o cliente ideal. Certo? O cliente ideal é aquele que precisa do seu produto, é aquele que está buscando pelo seu produto e tem todas as características que você precisa para vender o seu produto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu cliente ideal. Dentro desse cliente ideal, tem duas coisas que você tem que saber diferenciar. Existe o público-alvo. O que é o público-alvo? O público-alvo é pessoa de 25 anos né, que trabalha em tal coisa. beleza Aí existe... Também, sim, tem a idade, o gênero, né? Aí tem a persona. Muita gente se pergunta o que é público-alvo, o que é persona? Persona é a personificação daquela pessoa que entrou na sua loja, por exemplo, você que é um dono da loja de roupa. E tem que conhecer o cliente. Né? Exatamente. Que entra
1: ali já na, no, no marketing, na palavra Exatamente. marketing. Tradicional digital é Aí, por
3: exemplo, ó, puxando para esse case agora que eu vou falar para vocês, a primeira coisa que a gente faz quando não um board, né? Um board na entrada do cliente na empresa é o quê? A gente faz um estudo de todo o um negócio, né? Porque Growth é muito disso. Growth é muito de cálculo. E eu sou apaixonado por, 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 por métrica, então acho que eu tô no canto certo, né? <risos> sou apaixonado por métrica. Então Growth é muito de cálculo. A primeira coisa que a gente tentou fazer foi uma coisa simples. Gastou um real. A gente pegou um formulário do Google e criou um NPS para dentro da escola. E, e, isso é o N... seu case, né? É, exatamente. É, certo, é o né? NPS, né? o é, Net App Promoter Score que é para você descobrir justamente o quanto os seus clientes têm, se eles indicariam para um amigo. Né? Se você eles amam o seu, o seu negócio ao ponto de indicar para um amigo. O NPS da escola vai dar altíssimo, porque não tem o produto é muito bom. É o que eu costumo dizer. Não existe tráfego bom para produto ruim, né? mas existe produto bom e tráfego ruim, que mesmo assim o produto vende tão bom que o produto é. Né? Então essa escola tem um serviço impecável. Eu gosto demais de lá, confio muito, até porque a dona... É, me procurou, porque também é minha amiga já sabe do trabalho. Aí o que foi que a gente fez? Eu pensei, cara, primeiro eu estudei o público, entendi o cliente. Por incrível que pareça lá, as pessoas que mais se matriculam são os pais, né? Porque a gente não tá atrás criança atrás os pais, né? São médicos e são mulheres. E tem os clientes ruins. Porque a primeira pergunta que eu falo para ela é o seguinte... Como é um cliente ruim, Fernando O cliente ruim... <risos> na verdade, existem vários tipos de clientes, né? Tem o cliente reclamão, tem um cliente paciente, enfim... Mas é, o cliente ruim é aquele que passa um, dois, três, quatro, cinco, seis meses sem pagar a escola, hum. né? Deixa acumular, aí tem que ficar ligando, aí tem que se, se preocupar em estar tá ligando para ele, para ele poder pagar, porque não quer tirar o filho da escola. E também é muito constrangedor você tirar uma criança da escola, né? É verdade. Pois é. Aí, por incrível que pareça, os clientes que mais atrasavam eram empresários. Aí eu peguei e disse o seguinte. Então, foi o seguinte. Já que é médico, já que é médico, e essa escola é de Mossoró, tá, galera? Essa é escola é de Mossoró. <risos> já que é médico, o que eu fiz? Eu montei uma estratégia. O primeiro, são três canais que eu escolhi pra poder montar isso aí. Isso Que foi o quê? O primeiro, que também tá nesse livro, pra quem quiser, tá? O nome desse canal é Anúncios Offline. Anúncios Offline vai de outdoor, revista, jornal, tudo isso aí, né? Que também entra em outro canal, quando você bota TV, não é... TV não é nem dentro de anúncio offline, ainda é de anúncio offline, mas o nome do canal que engloba a TV, a rádio, é publicidade. Aí você ver, né? Publicidade. Aí, o anúncio offline foi o que a gente fez. né Agora eu vou ensinar a vocês como é que vocês vão montar um anúncio de qualidade. né Vamos lá. A primeira coisa para montar um anúncio é você entender a cabeça do cliente. Você tem que entender o que é que ele quer. O que é que você vende? Você vende o quê? Você vende água... Ou você vende cogumelo? E aí? Alguém sabe me dizer o que é água e o que é o cogumelo? para ele pra, pra Como entender? é a pergunta aí? Vende água e cogumelo? <risos> a primeira coisa é entender o que você vende. Você vende água ou você vende cogumelo? É,
0: aqui eu tenho outra coisa, outra, outra linguagem. Eu pergunto se a gente vende aspirina <risos> ou vitamina. <risos> né? Aí a
3: água é uma coisa vital, né? Sim. Você precisa de água. Então é o que é que você vende? É. Você vende água, você vende uma coisa vital ou você vende um cogumelo? O que é o um cogumelo? O é cogumelo a... é um prazer momentâneo. É... Atenção
1: Raulison aí pela dica. aí. Quem vende água, né? É... A Raulison, que foi nosso convidado anterior <risos> aqui, que ele tem um... trabalha é... com venda de água e tal. Pois é, é. da
0: fonte é. clara. Da <risos> uma clara. coisa
3: vital, exatamente. Aí, quando você entender o que você vende pro cliente, você vai montar o seu anúncio, né? Baseado no que o cliente quer. Agora que você entendeu que você vende uma coisa ou vital ou um prazer momentâneo, você não está vendendo, por exemplo, a escola vendia uma matrícula na escola, mas ela não vendia isso. Ela vendia o quê? Futuro. Ela vendia futuro, ela vendia educação, ela vendia felicidade, porque o pai quer ver o filho feliz indo para a escola, e não triste. Então, ela vendia futuro, ela vendia felicidade. Vai né? além disso, né? Vai, Vai além muito além. além da matrícula, né? Então, você tem que entender a emoção do cliente. Rafael, que é especialista também em neuromarketing, ele deve falar muito bem disso. Então, você tem que entender a emoção principal do cliente. E outra coisa, quando for fazer um anúncio, não mistura. Se você for quiser fazer um anúncio de medo, por exemplo, um anúncio que mexa mais com a emoção negativa, não mistura com a emoção positiva.
0: tá? Porque
3: é. Como é anúncio de
0: medo, como é, não, anúncio, anúncio de, de medo, medo é, é o tipo, seguinte. É, é filme de terror, essas coisas, <risos> é, <nada. risos> é tipo assim, ó.
3: Você vai fazer um anúncio e vai vai botar assim. Digamos que você vai vender, sei lá. Você tá vendendo seguro de moto. Exemplo. Seguro de moto, né? Um exemplo bem doido aqui: um seguro de moto. Aí você vai, passa um anúncio na rede social pro cara, aí tem assim, você hoje bateu a sua moto, e eu sei disso. Aí o cara, como é? bati minha moto aí? Se você bateu sua moto, você vai perder 2 mil reais, 5 mil reais pra pagar tal coisa, 7 mil reais pra pagar tal coisa. Realmente você merece esse rombo no seu bolso? Realmente é isso que você quer? E se eu te disser que você pode acabar com todo esse prejuízo futuramente, gastando apenas 20 reais por mês? Aí isso é um anúncio de medo, porque você instrui o fear né, na cabeça do cara, o fear, o medo dele sofrer um problema futuro. É quando ele sai do A para B de ruim. E a emoção positiva é o que a gente chama de greed, é a ganância. né? Então a gente tem sempre que fazer um anúncio voltado ou para fear ou para greed. Aí já entra uma teoria de dentro do marketing digital, que não é só marketing digital, tá? que o nome é copy, copywriting. Copywriting é você... Geralmente as pessoas dizem assim, ah, copy... É quando eu escrevo um texto persuasivo. Aí eu olho assim e falo, é, de certa forma sim. De certa forma sim. É, mas é, eu acho forma. que, assim, na minha cabeça, já citando aqui agora um cara que é um gênio, né? Um cara que é um gênio aqui do Brasil, que é dono da empresa lá do Goiás, Gilberto Augusto, quem quiser procurar depois uns vídeos dele, o cara é, é foda, um gênio, um gênio, um gênio mesmo. Ele costuma dizer assim, que copie, copy é... COPI e não PY, porque você com PY, né? Mas é COPI, é comunicar ao público o interesse. Então você tem que saber escrever na hora do seu anúncio o interesse daquele público. Aí o que foi que eu fiz, né? Depois de ter analisado todos os serviços, né? Você também tem que analisar o serviço da escola, o que é que ela venda, eu entendi tudo mais que ela não vendia matrícula. Ela vendia educação, futuro e tudo mais. Aí a primeira coisa que eu fiz foi. Eu perguntei, vocês já investiram alguma vez em marketing? Ela disse, rapaz, a gente já investiu em outdoor e deu algum resultadozinho. Eu disse, ó, oh, beleza, se deu resultado, posso ser que o problema tenha sido a estratégia, né? Então, ela disse, eu peguei a lista de clientes, né? Que é isso que a gente faz no grupo. a gente pega os melhores clientes, os piores clientes, separa e monta uma estratégia para trazer muito mais clientes. Né? Aí. Essa é uma parte do funil que eu ainda vou falar aqui. Oh, eu, 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 você
1: tocou num ponto bem bacana. Você disse que ela, nesse seu case aí, já uh -huh. fez em algum momento um anúncio, né? E que Exato. deu algum retorno. Foi. Eu imagino que assim, é, 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 o profissional de marketing, a gente tem que perceber seu valo, esse valor nele, porque todo mundo quer ser juiz de futebol, todo mundo quer apitar um jogo, todo mundo é marqueteiro, né? Então a gente é. tem que entender que marketing, existe uma ciência por trás, a questão dos gatilho mentais, como você comentou, assim, depois eu queria até entrar nesse assunto daqueles claro. mentais aqui, é, né? Que a gente fala muito. Claro. Mas que existe um valor nesse e, trabalho,
2: né? Chacha, um, um problema muito grande, isso é problema mesmo, tá? As, as empresas, quando querem, quando tão bem, contratam a equipe de marketing. Quando tão mal, é a, primeira, é a primeira equipe a ser demitida. demitida. E aí é, onde, aí é onde acontece o maior problema. O marketing tem que entrar seu cliente. Se é. você tira, se você tira a, a, a pessoa ou a equipe que vai trazer seu cliente, quem vai trazer seu cliente agora? Uma indicação? A indicação é o marketing. O marketing trabalha com essa indicação também. Então, muita gente tem esse problema. Ah, tô ruim financeiramente. Vou enxugar. Sai, sai o marketing. Sai o anúncio. Sai o outdoor. Sai o tráfego pago. Sai o Instagram. Aí, amiga,
0: é a ladeira baixa. E aí, é a é ladeira abaixo. E aí, eles aí, esquecem
2: é. que é o marketing que vai trazer o cliente. Porque marketing, um bom marketing, não é pra deixar algo bonito. Isso aí é arte. Um é, bom marketing é quem traz
1: cliente pra você. Sim. Fato. Na essência, o marketing ele é uma ferramenta para auxiliar nas vendas. Então, você não tem alguém para lançar. Claro. Se você tiver alguém para cabecear, mas tiver alguém para lançar, como é que você vai fazer o gol, né? Exatamente. Aí, isso. Trazendo... às vezes, às vezes a, coisa, a coisa mais simples do
2: mundo não é a coisa mais bonita. A coisa mais simples te traz tanto cliente que você nem imagina. Então, é, essa é a principal diferença do marketing. O povo acha que marketing deixa a coisa bonita. Bonita não, bonita é artista. Vamos, vamos
0: ver uma, <risos> uma obra de arte aí. A obra de
2: arte é realmente bonita. O tem market, que ser bonito. O marketing é trazer cliente. Se, se for para trazer cliente com uma foto tudo preto, sem nada, tudo
3: preto, é tudo É o que branco, tá trazendo cliente, é o que, tá que, que, tem, que tem, tem eficiência. Exatamente, é você botar um, um outdoor e botar assim, outdoor, até quem não lê, lê. <risos> Todo Marca mundo mão. lê isso. É o objetivo. Exatamente, cara. pois é. Entendeu? Aí justamente, fazendo a, um advento aí o que o Rafael falou, que não precisa ser bonito, né? A gente cria até, na empresa a gente cria até a identidade visual baseada na estratégia de emoção do neuromarketing e tudo mais para poder trazer esses clientes, né? Aí o que foi que ela queria? Ela queria aquisição né, de clientes, que eu vou falar já já de funil, que ó, nem todo negócio, nem todo negócio, tráfego paga a solução. Eu vou falar por quê depois, tá? Como Aí. é tráfico? Opa, tráfego. Tráfego <risos> ou tráfego? Tráfego. Tráfego é o que muita gente falava comigo. É Está traficando, né, agora.
1: <risos> a primeira vez que eu escutei essa palavra tráfego. Aí eu... Tráfego? Não, cara, é tráfego pago, é, é pagar é, é. para vir gente pra... tá, tá até mim, né? Mas, eu...
3: Aí o que foi que aconteceu? Esse outdoor, <risos> a gente fez a estratégia de descobrir o cliente, aí eu decidi o quê? Vai ser um outdoor, a primeira coisa vai ser um outdoor, o canal inicial, vai ser anúncio offline. O canal secundário vai ser uma coisa chamada de SEM, que é Search Engine Marketing, tá, galera? Basicamente é Google, buscadores. De pesquisa, né? Quando a pessoa pesquisa alguma coisa, não tem só o Google, tem o Bing também, tem aquele. dá também que é uma startup até, que é, me esqueci, começa Mas vamos dizer, vamos ser sincero.
2: Todo mundo tem, me tem medo do Google. É verdade. Quem, quem não tá no raio de pesquisa do Google não pois tá é. em canto nenhum. Essa é, verdade, é. é a verdade. Exatamente. Cara. Aí o que. O Google, tá oh, um negócio Bing interessante no, oh, dessa parte do Google? O Facebook, é, Erlon Musk, que é o dono do Tesla, é, Bill Gates, que é o dono da Microsoft, todos. Se você perguntar, e eles até disser, der, deram cases e tudo mais. De quem eles têm medo, eles falam. Do Google. Se o Google quiser apagar qualquer um da, qualquer um da, da rede, quiser apagar, ele apaga. Só é só ter um apenas, apenas tirando o nome deles. Facebook não é mais procurado aqui. Acabou. Né, da, aí, é, verdade. Cara. é desse
0: Entendi. jeito. Entendeu? E pois o impacto é. que isso causa, né? Pois é. Sabe, um, sabe um, 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 uma história interessante? É que no prédio lá do... Tá, o Google tem várias empresas, né? E aí dentro do complexo inteiro lá, é, Funcionários do, do, do Google Pesquisa, eles têm acesso a todas as outras empresas do Google. Mas ao prédio do Google Pesquisa só tem acesso quem é do Google Pesquisa. Quem tá lá no. no que é de carro elétrico ou do balão, não sei o que e tal, não tem acesso ao prédio do Google Pesquisa. Porque Exato. são. Ou seja, são é onde de... ele tá, é onde tá o ouro é onde está do negócio.
3: É. Eu botei o outdoor. Num canto estratégico, por quê? Porque a maior concentração de médicos formados. Já para a galera é, de Mossoró vai entender, né? Quem não for, mas a galera de Mossoró vai entender. Tem um bairro aqui chamado Nova Betânia, né? E, de certa forma, as pessoas dizem que é o bairro nobre de Mossoró. E muito cliente, e uma observação, muito cliente da escola vinha do Alphaville, né? Então, ela perguntou, onde é que a gente vai colocar o outdoor? Eu disse, a gente vai colocar... Na João da Escócia, que é uma avenida que liga o Alphaville, Nova Betânia, o shopping é uma coisa central. A gente vai colocar ali, mas nem em qualquer canto. Tem que ser de frente a quem vai e quem vem do Alphaville. Por quê? Porque vai impactar e tem uma coisa chamada de assimilação, que é você conhecer e ter o primeiro contato com o negócio, você saber que ele existe. Né? Só que aí no outdoor você não pode colocar uma frasinha bonita, você não pode colocar um negocinho de, ai, as matrículas estão abertas. Tudo bem, você pode colocar, mas você tem que colocar um fator de urgência, né, Rafael? Você tem que ter o seu fator de urgência para fazer a pessoa se movimentar.
2: Fator de urgência, para quem não sabe, é um gatilho mental que o falou que já já Exatamente. assim, te é, é, é um Você
3: tem que ser, vamos lá, para falar aqui, bem rápido aqui. Você tem que ser quatro coisas, quatro usos. Você tem que ser ultra específico, você tem que ser urgente, você tem que ser único e você tem que ser útil, né? Então, o que foi que eu escrevi, né? Qual foi a minha ideia que eu escrevi nesse outdoor? Eu coloquei assim. O seu filho está a um passo de um novo futuro. E coloquei um globo mundo desse, a criança segurando. Embaixo disso tinha uma sub-headline, que é um textozinho baixinho depois do título, tá, galera? Tinha assim, não é só educar, ensinamos a crescer. Aí embaixo tinha matrículas abertas, aí embaixo tinha bem bem, bem visual, vagas limitadas. Aí depois a, a, a stakeholder, né, que a gente chama de stakeholder, é a pessoa que trabalha na empresa que entra em contato com o nosso time, né? Aí a mulher falou comigo e disse assim: O que foi que você fez? Porque a gente está com tanta ligação que a gente tá fazendo uma lista de espera para conhecer a escola. Aí eu fiz: Rapaz, o que um marketing tem feito para um produto bom não faz? né? Aí, aí vocês me perguntam: Como é que você sabe que tá vindo do outdoor? Porque o único número que tem registrado no outdoor é o número do da escola. Ou Só seja, tem um número.
2: Ele transformou o marketing tradicional. Com uma métrica, que é um número, para um marketing digital. Exatamente. Entendeu? Ou seja, ele transformou em métrica. Métrica. Onde Exatamente. tem métrica, existem melhorias. Ele pegou um número exclusivo apenas para aquele outdoor e colocou lá.
3: Exatamente. Ou seja, também.
2: quem entrou em contato pela loja, pela que, ou seja, esse telefone, esse celular aqui tá com aquele número que tá lá outdoor. Tá. Quantas vezes esse celular aqui tocou? É uma métrica. Veio de onde? Do outdoor. Do outdoor. Só que, é que outdoor. esse Sim. número é outdoor.
3: Exatamente, é. essa foi a é. ideia. Se tivesse,
0: tivesse o mesmo número lá comum, não ia ter como Exatamente, saber, né? Você não ia ter Você como, como saber. É o que foi que eu fiz.
3: Eu peguei um número diferente e coloquei numa coisa que, pelo amor de Deus, quem é dono de empresa se atente a isso, que dá muito resultado, tá, galera? Eu boto a mão no fogo. Procure profissional que mexa com o Google, meu negócio. Dá muito resultado e é de graça. Olha você o Google não investe, aí no meio, tá? Ué, O Google é o é um poder, né? <risos> que é justamente o canal de aquisição em 100, né? Search é, marketing que eu escolhi. Só que aí eu não queria gastar o dinheiro da escola de início, né? A gente queria gerar um crescimento mínimo, gastando o mínimo possível, né? Que é justamente a teoria de grupo É você gastar o mínimo possível e gerar um crescimento proporcional. Então, o que foi que eu fiz? Eu otimizei um pouquinho o Google, meu negócio, deles, e gente já começou a ligar. E eles não estão nem na primeira página. Imagine quando for a estratégia toda completa, né? Então, ó, é uma ferramenta pra vocês se atentarem e vocês começarem a utilizar, tá? Porque Achou. quando você vai comer, quando você vai pesquisar uma escola, quando você vai fazer qualquer coisa, pra quem é que você pergunta? Eu costumo dizer que é pro pai dos burros, né? Que é o Google. Que o Google não sabe e a gente não sabe, né? Então, quando você pergunta, restaurante em Mossoró, aí aparece o seu restaurante pro cliente, Né? Aparece o seu restaurante. Você está pagando quanto? Zero. Você não pagou nada. Mas você está aparecendo para o cliente. É verdade. Na hora certa, no momento certo, para ele poder clicar lá e pedir rota. Inclusive, depois dessa otimização, começou a ter rota, ligação, né? E qual foi a métrica que eu usei? O bom do marketing digital é isso. Como é digital ele metrifica tudo para você. Quem pediu localização...
0: Inclusive, é, é, é fácil de você apresentar os resultados, né? Exatamente. Pro cliente, muito simples. É muito Agora, simples. com tudo, todo esse exemplo que você citou, Fernando, assim, acho que o que deixa de mais insight para todo mundo né? É, é a importância de um profissional de marketing dentro da empresa, né? Sim. Seja através de uma empresa contratada ou, ou, ou enfim, colaborador disso, e tal, o que for. Mas, cara, é realmente muito importante. E vou além. Não importa o tamanho da empresa. Eu posso ter aqui uma... Sei lá, eu faturo R$ mil reais por mês ou eu faturo R$ 2 bilhões. Assim, acho que não importa. Acho que é, tanto quem está no, no topo precisa continuar anunciando. Você pega o exemplo da Coca, refrigerante que é mais venda no mundo. E o tempo inteiro ele está anunciando, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Exato. E aí, ou seja, não importa se você está no topo, você vai continuar anunciando. E não importa se você está na, na, na base, para chegar ao topo, você vai ter que anunciar. Isso Acho é muito isso interessante. isso muito importante. Isso
2: é muito interessante o que você falou, tá porque muita gente acha que só quem pode anunciar é quem tem empresa grande. É. Quem é rico, quem Exato. é milionário, quem é milionário. E esquece que na internet, ela não metrifica quem é grande. Ela não ela você não faz um anúncio lá ela não vai fechar um, um pacote com você pelo rosto pelo tamanho da sua empresa é verdade Pois é por é isso verdade. que na eu pandemia, pelo rosto eu tava lascado <risos> por isso que na pandemia ela teve um, um eu costumo dizer que ela teve uma antecipação da revolução digital acho em também em torno de cinco anos acho, acho também. também então isso que a gente passou na pandemia de todo mundo no, no lockdown tudo parado aonde foi que onde foi que iniciou o principal cardápio Instagram Onde foi que iniciou o principal é, marketplace? Instagram. Onde foi que o pessoal fez mais pedido? iFood e Instagram. Por que isso? O pessoal tá digital. Então é. teve essa revolução digital muito grande. E é isso que acontece, aconteceu nesse período. E de empresas de 30 anos, restaurantes de 30 anos de sucesso, no, no normal, referência, ser esquecida por aquelas que surgiram na pandemia. Sim. Dentro de casa. Totalmente. Dentro de casa, apenas com delírio. Por quê? Apenas pela força do marketing. Existe uma frase muito interessante, que eu costumo dizer que era antes da pandemia, que é quem é visto é lembrado. Fato. Porém, na pandemia, eu vou só reformular um pouquinho essa frase. Sim. Quem é bem visto é quem é lembrado. Todo a maioria, 90% das pessoas hoje conseguem ser visto. Só que poucas conseguem ser bem vista Antigamente, você está na rede social, você era diferenciado. Hoje, você não está na rede social, você está acabando o seu esquecimento.
3: Exatamente. É fato. E entregando, deixando dinheiro na mesa também,
2: né? para que, que o pessoal, para que a galera entenda o que é o tráfego, né? O que é o Sim. tráfego, né? O tráfico, como o pessoal estava dizendo. <risos> o que é o tráfego, né? Tráfego pago, tráfego orgânico, podemos resumir ele em uma, uma identidade igual, que é o quê? Tráfego seria pessoas. Público, audiência. Que são os dois principais ativos hoje em dia. É o nosso tempo, e, o nosso, e a audiência, para qualquer Exatamente. negócio. Se você, tem, se você tem tempo, é tranquilo. É o, tu trabalha o tempo, todo mundo tem o seu tempo em cada empresa. Porém, quem tem audiência tem venda, tem cliente. Por que isso? Imagina só se tem 10 pessoas vendo o seu produto. A probabilidade deles comprarem é uma. Se você tem um milhão de pessoas vendo seu produto, a probabilidade de compra é outra.
0: Com Por isso
2: que o Big Brother é considerado um dos marcos de, de patrocinador o mais caro do Brasil, da América Latina, se eu não me engano, um, um passe para fazer um anúncio lá dentro, uma, uma propaganda no, no intervalo daquele ou dentro, é são 80 milhões de reais. Mas por que 80 milhões de reais? A quantidade de audiência que tem, a quantidade de pessoas ligadas naquela hora, naquele, naquele programa, é enorme. Exato. Por, por isso que a Samsung esgotou o lançamento do, do, do celular dela lá em cerca de cinco minutos. Foi numa prova do líder, se eu não me engano. Era um uma USB, prova do líder que... Ah, foi a prova do líder que Juliette ganhou. A audiência a estava apenas. toda
3: com Juliette. Aí, eu... esse negócio do BBB é muito interessante,
0: né? Falando um pouquinho já de uma teoria. Acho que, que salvou o faturamento da Globo o ano inteiro. <risos> porque... <risos> que a Globo salvou. Tá salvou A Globo não tá principalmente muito Principalmente a assinatura na de, de Globoplay. Né? É. A,
3: a case de Groove. Agora, se eu lhe perguntar, você sabe por que o BBB, ele consegue atrair tanta atenção das pessoas? Eu, não, eu prefiro não responder. <risos> tem três coisas que tem no BBB que é um protocolo de informação. Como é que você coloca uma mensagem na cabeça da pessoa? É o que o BBB faz. E o que eu vou falar aqui agora? Eu vou revelar os segredos de Boninho, tá, galera? Mano. Segredos de Boninho. O que Caramba, é que ele faz? <risos> A primeira coisa no BBB tem muito o quê? História. Quem é que não gosta de sentar para escutar uma história? Me diga A aí. A vida dos outros. Um A vida dos é, outros. É. Mais um gatilho mental aí. Exatamente. É. Então no BBB tem uma coisa chamada de storytelling, onde eles vão do mais ruim até o mais o melhor, né? Então o storytelling, toda hora tem uma história, toda hora tem isso, né? Segunda coisa que tem no BBB, uma coisa que o que é que fica na sua cabeça quando você escuta música? Música mexe com todas as emoções que você possa pensar no seu corpo. Então, quando você cria uma música, o que é que tem lá? Festa? Toda semana. Lá tem festa toda semana. né? Então, música. Se você quiser fazer um marketing onde você emociona as pessoas, coloca música. Entendeu? Então, música é linguagem não verbal. né? Linguagem não verbal. Você está escutando, mas você se toca por um momento, por aquilo. Então, isso chama muita atenção. né? Aí tem outra coisa também no BBB que yeah. é, Boninho agora vai se identificar <risos> jogos quem é que não gosta de jogar? Play. competição, pois é, competição. Play. o ser humano é assim, então Boninho pensa, as pessoas, o cara que cria o BBB é um gênio, porque ele pega todas as coisas que você sente mais intensamente e coloca num só programa o que é que isso acontece? Pum de audiência boom de gente, por isso que as grandes marcas investem lá, Engraçado. porque eles sabem que tudo está lá, e a quarta coisa ainda né? tem uma quarta coisa, que é uma coisa chamada de imagética. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra. Imagética é você parar de investir em palavras e começar a investir em simbologia, símbolos. Exemplo, se eu pegar esse celular aqui agora e apontar para a câmera, quem olhar vai me dizer que marca é essa. Que marca é essa, se der para ver aqui? É um, uma maçã. E que marca é essa? Entendeu? É a Apple, né? Beleza? Então, isso é simbologia. É isso tudo que as grandes marcas vem trazendo. E já para deixar claro, os negócios tradicionais também podem criar isso aí.
0: Eu acho que o, o gatilho todinho aí tá na história. Exato. A história leva pra música, que leva para Exato. Pra, Por isso que é a primeira jogos, É. Porque como eu não gosto da história que tá tocando lá, <risos> todo <risos> o resto é dispensa para mim. É, eu a história é, é assim. <risos> o Big Brother...
2: Só, pra, só pra, pra, pra pessoal entender uma coisa. Muita gente acha que a parte do marketing digital seria, é algo errado porque a gente induz aquela pessoa a uma compra, induz Sim. aquela pessoa a isso, induz aquela pessoa a... gente não induz nada. Existe
0: essa polêmica, então, Existe, né? Existe. Só que a gente
2: não induz nada. Nós apenas mostramos pra você de uma forma, entendeu? Exato. Uma coisa é chegar pra você e dizer assim, Chachá, Thales, compre pra mim essa caneca. Vocês podem comprar ou podem não comprar. É. Como eu posso chegar pra você e dizer, Chachá, Thales, compra pra mim essa caneca. Agora, junto com ela, vai todo o meu conhecimento de neuromarketing junto com ela. Você compra, já muda a sua visão. O problema
0: é, é quando ele diz, compra essa caneca e dois stories. Compra essa caneca, dois stories. Compra essa caneca, dois <risos> eu... Meu amigo, eu vou comprar essa caneca. Deixe de aparecer para mim o dessa caneca. Isso é eu música. não aguento mais esse entendeu? Aí, meu amigo, não tem como, né? E, e, que é
3: a liberação e, de curtição, né? Do. Então você não ganha pela dopamina, que é liberando a alegria, mas você ganha pela dor.
0: Pela dor. Eu vou comprar pra deixar de me o saco. É, pra deixar é, de encher o saco? Será que não tem como? Acho que deveriam criar, sim, pra você dizer assim. Ó, oh, eu já comprei. Pode deixar de aparecer isso aqui pra mim, que eu já comprei a caneca. Tem como? E tem porque... como? É, porque... E tipo... economiza dinheiro. E eu fazia isso na bi não. <risos> não, mas eu, tipo, outras empresas, porque, tipo, se você pesquisar aqui, caneca, Vai vir 200 empresas de, de caneca me oferecer. E eu vou explicar, eu posso explicar
2: até o porquê que aparece pra você.
0: É. Isso aí. Eu acho que isso é um fato curioso. Acho que é, todo tem mundo tem isso, essa né? dúvida. E é.
2: só, pra, só pra complementar aquela, aquela parte lá que, por acha que é errado, o que acontece no de marketing digital. Só que você esquece que você, você tem isso em programas de TV, em, em rádio, em, em, em todo canto tem essa parte. E na programa de TV, o gatilho da história é muito interessante, porque. Até na novela, tá? Até na novela. Sim. Se você prestar atenção, novelas muitas novelas já passaram, dizer não, o final a gente teve que mudar porque estava repercutindo de tal jeito. Ele induz você no pensamento, com a história, a gostar de um participante do Big Brother, a não gostar de um participante do Big Brother. Se você não assiste 24 horas... Da ele, forma
0: que, que, que faz os cortes lá, né? Vai cortes, mostrar. E Exatamente. o
2: Big Brother é feito e tem dentro dele, da organização, psicólogos. psicólogos que Psicólogos entendem mais da mente que trabalham com a mente. Então ele trabalha com aquilo dali Pra fazer com que Chachá saia do sério E crie uma briga com você é. Vocês são amigos, vocês brigaram Pra ele é audiência, eles vendem
3: E ainda tem uma pessoa analisando Olha, cada brother É uma briga. pessoa acompanhando cada um
0: Briga, e namoro, meu amigo, a audiência não é. acerta tá? é, E outra coisa Olha, pessoal, não me entendam a é mal
2: mas quem não gosta de cuidar da vida dos outros? Acho que é. a maioria das pessoas gosta de cuidar da vida dos outros. E lá dentro do Big Brother, você tem 21, 30 pessoas para você cuidar da vida de cada é, um de lá É isso lá aí, falando
0: de um por um, né? Um por ah, um. aquele cabelo é um beijo. <risos> tá deu outra, não sei o quê. Você não sabe
2: quem é, você tá vendo quem, pelo reality né? Mas é. por quê?
0: Porque a história
2: induz você a chegar nisso. Entendeu? É, exatamente. Então, é muito fato. E voltando para esse ponto que você falou, ah, pesquisei só uma caneca e só presta minha caneca. É. Vamos lá. O Facebook, que é o dono, ou o Google... O algoritmo, vamos um falar do algoritmo, tá? O algoritmo é o que é por trás, a inteligência artificial por trás de cada rede social dessa. Sim. Ele não sabe, não, ele, pra ele, você não tá elogiando essa caneca. Nossa, que caneca bonita. Pra ele não é um elogio. Pra ele é interesse. Exatamente. Você tem interesse naquilo, tá? Então, a, a partir do momento que você... Eu vou falar uma coisa que eu acho que vai ficar muita gente assim, com o celular já assim, escondendo já. Mas vamos lá.
0: O celular escuta? Bastante. <risos> escuta muito, galera. Eu posso fazer até uma prova.
2: Pega seu celular agora, faça assim, ó. Tô doido pra trocar meu computador. Meu computador tá ruim. Espere um dia, Vê se seu, seu Instagram não vai estar cheio de computador, computador aparecendo pra você. É imoral. Por quê? Interesse. E é isso que acontece, porque por, por isso que o Facebook é a empresa que mais tem processos contra ele durante o mundo todo, né? Privacidade, porque, né? Pela venda de dados. Dá, exatamente.
3: É por isso que nasceu a LGPD, né? Por, por isso agora... que nasceu
2: a lei de proteção de dados. Que também é uma coisa que a gente precisa hum. falar aqui. Por que na rede social tem, é, tem essa lei de proteção de dados? O, o que e, é essa e lei, a, assim, né? E, as re, e, e re, a lei de proteção de dados é justamente você não. Vamos supor, que. A você... pessoa.
3: Vamos resumir assim. A pessoa precisa aceitar que os dados delas sejam criptografados para se a sua eu, ferramenta. Se eu
0: não aceitar, eu não uso a plataforma. Sabe aquele site? Isso, né? é. Sabe mais mais ou aqu... ou Exato.
3: Isso. Sabe aquele site que você entra e tem. Sobra um, 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 tipo cooks, um anúncio né? assim, subindo assim, aceita aí tem lá, os cooks? aceita
0: os cookies? É justamente é isso. Aí você tá aceitando já. E todo entendeu? mundo aceita, entendeu? E todo mundo aceita. Ou aceita ou não entra no site. Aí
3: como... Ou aceita ou fica incomodado. Olhando é. no site, tem aquele um negócio no meio. É aquele negócio. É. Exato. E você que... não vai ler as políticas de privacidade, que é nunca, três nunca. páginas, seis, sete, oito. Ninguém <risos> vai
1: ler. Entendeu? Tem então, então, um negócio massa. Não sei se vocês já assistiram aquele, aquele filme documentário da Netflix O Dilema das Redes Sim. Sociais. O Dilema das Redes Sociais. Ele toca num ponto é. que. Se você não paga por alguma coisa, é porque você é o produto. É a rede social. É a, a rede social é isso. É, isso. é isso. Se vende, né? vende, Exato, se vende. É não,
2: não. A rede social, o produto não é a bi. O produto não é a neuromarketing. O produto não é, não, é, não é isso, tá? O produto não é essa caneca. O produto da rede social é o cliente que está consumindo os criadores de conteúdo. Exato. E deu para entender? Sim. O produto da rede social são as pessoas que consumem... Somos todos nós. Os criadores de conteúdos. Somos Sim. nós. Exatamente. Sou eu que fico lá vendo o um vídeo de esporte, vídeo do Flamengo fazendo gol, assistindo os gols, assistindo entretenimento. tô na, tô na rede social, tô online, eu sou produto, porque eu, aqueles produtos que têm interesse da caneca vão aparecer para mim. Então... Ele não quer saber se você tá achando bonito, ele não quer saber se você tá achando legal, ele quer saber que aquilo dali despertou um interesse em você de algum modo. Inclusive
0: se você estiver falando mal do produto, cara, eu detesto caneca preta. Mas ele não vai entender que você deteste, Ele vai, vai mostrar a caneta da preta de... pra você, né? Exatamente. É, dá caneca.
2: Entendeu? É. Então, isso é um trabalho. Isso é um trabalho pensado. Qualquer
1: pessoa pode subir a campanhas
2: de anúncio, tráfego pago. Tráfego pago, a gente sobe campanhas de anúncio
1: dentro então, dele. Vamos já até falar. Daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso. Como é que alguém ali que, dono de um negócio, ou que trabalha? Eu vou ensinar numa empresa, como é que.
3: Até que produto você precisa anunciar da sua empresa pra você botar nessa campanha, tá? Nossa, Beleza, uma nossa. ferramenta para ajudar vocês aí. Nossa, nossa.
2: Então, são vários fatores que no, no digital, que o algoritmo da, 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 do Insta, do, da rede social é isso. Então, muita gente vai ficar assim: nossa, agora não posso nem falar perto do celular. Não posso entrar na rede social. não posso nada. Eles estão eles vendo tudo que eu tô fazendo. Estão.
0: <risos> se é você bom. não quiser isso aí, se mude para Marta. Aí, que Foi <risos> pro período aí, da foi da aí que a, a Apple entrou, veio. né? Pro período da foi aí
3: que a Apple entrou. Porque muita gente reclamava disso. Aí, o que foi que a Apple fez? Que impactou o mercado digital de um jeito que o Facebook teve que se adequar, o Instagram teve que se adequar, o Google teve que se adequar, todo mundo teve que se adequar. A, na Apple, né? IOS não, é, o iOS 14 agora você tem como bloquear os anúncios no seu celular, que peguem os seus dados para você não receber anúncios. Mas assim galera, vou ser sincero para vocês. É, eu vou falar basicamente o que aconteceu comigo. Eu estava desempregado e não sabia o que eu ia fazer. Foi por um anúncio de marketing digital que hoje eu estou aqui. Então, muitas vezes o anúncio, a pessoa pode se incomodar, mas muitas vezes um anúncio pode transformar uma vida. Entendeu? Você pode anúncio... pensar por esse negócio. Por esse uma coisa.
2: O algoritmo das redes sociais sabe mais da gente do que a gente mesmo. Pois é. Fato. Sim. sim. Fato. Então, tanto ela pode chegar para você e oferecer... E vamos ser sinceros. O público da rede social já era preguiçoso. Após a pandemia, virou preguiçoso demais. Então, ele não quer fazer pesquisa. Não quer fazer pesquisa, esse é fato. Ele não quer fazer pesquisa, não quer ir atrás, não quer um, aquilo. Mas ele tem interesse naquilo. Então aquilo vai vir até você.
0: Eu, eu assim, falando como, como. Por mim mesmo, assim, não me incomoda, assim. Eu, eu até brinquei aqui. Dois histórias para essa caneca. Dois histórias para essa <risos> é. caneca. Assim, acho que tem horas que assim Tem horas que é demais, exagera demais. Mas quando eu percebo que tá exagerando na, num, eu simplesmente saio da rede social. Pronto. Aí o e cara, ele entende, não... viu? É, e aí ele entendeu que, pô, estou mostrando exatamente. muito, então o cara saiu da, da, da rede social porque eu estou mostrando muito. Eu acho que isso, e acabou também a inteligência, né? entendendo que a, o público, quando ele mostra uma determinada quantidade, a galera sai na rede social. Então, Entro, Você entrou na rede social, foi ver seu history, no, passou
2: o primeiro e tem um, um anúncio. A partir daí, a partir de três history aparece um anúncio. Três
0: history aparece um anúncio, é. exatamente. Então, eu acho que ele começa também, a, e aí pronto, eu utilizo essa técnica não me incomoda porque de certa forma eu acho bom quando eu tenho realmente interesse em alguma coisa ficar aparecendo ali quem é. não tem
2: interesse em, em comprar essa caneca aqui quer comprar pelo menor preço sim pois é. pesquise da na caneta. vou dar uma dica a você precisa você comprar algo barato na internet entre na Amazon na Magazine Luiza faça sua pesquisa não compre saia no outro dia faça a mesma coisa. Ele vai, vai passar mais ou menos uns 10 dias me mandando oportunidade e oferta daquele produto. Exatamente. <risos>
0: os, aí, dois, os, os dois sites. É, os já
3: dois. dando um adentro aí sobre o que o falou, que é, já para dar uma dica também para quem é dono de negócio, que utiliza o Instagram para poder divulgar seu negócio, qual é a principal métrica que o Instagram considera um engajamento alto? Ah, e a curtida é o salvamento? Não é. Sabe o que é? Manter a pessoa na plataforma. É o que ele quer. Ele quer manter o usuário utilizando a plataforma. Quanto então, mais vou... saídas, exatamente. Pior.
2: Por isso que ele quer os criadores de conteúdo do TikTok. Exatamente.
3: É... Então, essa é a principal métrica. Então, você que é lojista, você que é farmacêutico, você que é dono de salão de beleza, pare de postar mais produto e comece a postar mais conexão. Você tem que começar a postar conteúdo de qualidade e valor para o seu prospect, para o seu cliente. Beleza? Certo? E quando a gente fala conteúdo de valor, a gente não está falando de você colocar uma promoção, de você colocar um desconto, de você colocar isso. Sabe o que é muito interessante e as pessoas estão lá para ver isso todos os dias? Histórias. Talvez seja muito mais interessante você falar da dificuldade que você teve para abrir a sua empresa e você postar isso para dar um engajamento alto e as pessoas se identificarem com o seu propósito do que você postar todos os dias uma caneca, uma caneca, uma caneca, uma caneca que as pessoas estão cansadas de ver? Aí, aí você está você...
1: voltando para o marketing tradicional, que seria uma panfletagem. Exatamente. O marketing digital não é relacionamento, né? Pessoa Exato. É pessoa,
3: nem, nem o marketing digital é relacionamento, porque tem um marketing direto, né? Que você sim, já sim, vai, pesquisa e tudo. Mas em si, quando você está numa rede social, você não está lá para comprar nada. Você está lá para se relacionar. As pessoas não estão no Instagram para comprar. Lógico, o anúncio aparece e tal, no momento certo, o interesse e tudo, muita gente compra mas a gente está falando de tráfego, não tráfego, viu? Tráfego que é as pessoas chegarem na sua marca, no seu negócio orgânico, sem você pagar nada, que é você utilizando o algoritmo do Instagram. Então aprenda a criar esse conteúdo, pesquise um pouco mais. E se a gente pudesse ficar aqui até sei lá, até o final do ano, a gente tem assunto para falar aqui eu sobre imagine, isso. Cara, imagina,
0: <risos> imagina. É realmente é, é um assunto que que tem muito muitas dúvidas todo mundo e é um assunto que Todos os dias é inovado, né? Assim, é, é, é algo que todo dia aparece algo novo. A gente iniciou aqui o nosso episódio comentando justamente sobre o negócio lá do, do Arracha pra cima, que claro. vai mudar e não sei o quê. Então os caras estão pensando todo dia pra isso. Se eu fizer isso aqui, se eu alterar isso aqui. Então nunca falta assunto também por isso. Não, é além e de, dentro né?
2: dessas empresas tem os profissionais que... Porque uma coisa é você... Óbvio, só se torna óbvio depois que tá criado. Exato. É fato. E o óbvio, óbvio, óbvio
3: vale a pena demais, tá, galera? Dá resultado, o óbvio o dá óbvio muito é resultado. O óbvio é óbvio a partir
2: resultado. Então, ah, o arrasta pra cima tá aqui, é óbvio. É, mas você viu como foi que foi pra criar aquele, aquele arrasta pra cima? Quem quer saber que tu, esse detalhe, assiste o tema das Redes. Então, você vai criar muito, muito, muito pulga atrás da orelha, né? Mas vai fazer vocês entenderem um pouco alguns fatores. Só que existem profissionais que estão lá pra ver cada ponto. Existe uma equipe pra pensar somente no arrasta pra cima. Pra otimizar o arrasta pra cima porque a gente só otimiza é aquele que iniciou Sim. né então existe equipes para isso existe equipes para aprender para mudar um botão dentro do Instagram ah o Instagram atualizou o botão de publicar agora tá lá em cima existe uma equipe que fez ela sair de lá sair daqui para ir para lá então, são pessoas inclusive, que. inclusive ficou um isso. saco aquele isso. botão lá. Né? Só
0: pra botar o Reels ali no meio, né? <risos> Porque foi só pra isso. O foco deles é ter o Reels. O, que, o, que foi... o cara aperta sem querer. Puf, aperta, é. tá bastante. E, assim. eu, eu acho que. Eu nem é mais... cliquei. Já tá do
2: Reels. E eu acho que é mais ou menos assim. É, vamos lá. O que, é que a pessoa gosta de fazer aqui? Gosta de publicar. O publicar tá onde? Tá, na, tá centralizado. Ele não vai deixar de publicar. Não vai. Então vamos tirar Pode esse aqui, um botão aqui. Pode botar um botão na caixa for, prego. Ele o vai, cada... vai continuar publicando. É Porém, aqui era a parte que ele mais gostava publicar. Então, ele colocou o local onde eles querem que o conteúdo querem que o pessoal veja, no botão onde o pessoal mais é, gosta. É, com certeza. Entendeu? Então Entratégia é tudo pensado, não é nada. É não vão pensar que nada é feito por fazer, não. Se apareceu é. para você, é porque você tem E não é só com aquilo.
3: você, gente. É com todo mundo. Todo tá? mundo. Me diga é. uma
0: coisa. O Facebook tá perdendo espaço ou não? Nunca na história da Terra. E não irá perder. E não irá. Cara, mas é porque o Instagram não sei. Tem hora que eu penso que... Eu... Tá Cara, tudo, o Facebook
3: que não. tem a maior quantidade de transações hoje é pelo Facebook, porque o público mais comprador tá lá, porque é o público mais velho, né? Aí você imagina, o Facebook cresce direto, 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 né? A gente não tá colocando o Google como rede social, tá, galera? Porque, ó, Google, Facebook, Instagram e WhatsApp são coisas diferentes. O Google não é uma rede social. O Google é um mecanismo de busca. Tá? Beleza? O YouTube, sim, a gente pode chamar de rede social e também de mecanismo de busca, né? Que muita gente busca coisa no YouTube. Mas o Facebook, hoje, é a rede social com maior receita. E que tem muito usuário ainda utilizando.
0: Tá comprando, tá lá e tá comprando. Tá. Tá... Faz uma Não, pe... Isso é legal porque, assim, tá, é, complementando, é legal porque, assim, muita gente... Que for anunciar e tal, pode até ter dúvida nisso. Não, é. mas peraí, vou anunciar no Facebook? Não, vou botar no Instagram. Porque Aí no Facebook, é onde vem, é
2: onde vem o um detalhe. Você consegue desmistificar de onde você vai fazer isso pela faixa etária.
0: Sim. público um
2: pouco mais velho, Facebook. dos seus 40 pra cima, Facebook. Entendi. Meio termo que, dos 18... Por o Facebook? É, porque vocês... o Facebook foi criado primeiro. Exato. Ah, então o Facebook, o Facebook já está também. no mercado há um bom tempo. Então todo mundo estava no Facebook. E aí os mais, mais jovens
0: vão, estão migrando para é, Insta... o Instagram, Instagram mesmo, É porque assim. assim, vamos supor que tenha,
2: claro, pessoas, certo? Faixa etária. Facebook começou lá atrás, sei lá, uns 15 anos atrás, 20 anos 15. atrás.
1: criação dele em 2004, mas deu um boom ali em 2011. Pronto, né? vamos supor que ele
2: lá. Então o público total estava lá. Os, os, os que estão mais experientes hoje, para não falar mais mais, mais idade e hoje, eram jovens naquele período. Era o Facebook. Sim. Esse público continuou. O público que veio de meio termo, ele continuou no Facebook e logo depois foi pro Instagram. Então, o público meio termo, ele tá naquela fase dos dois, só que vem muito pouco o Facebook. A faixa mais etária vem melhor. Porém, o Instagram, depois da compra que o Facebook fez com a compra do Instagram, o Instagram pegou o um público novo, da época do Instagram. Ou seja, uhum. o público novo do Facebook permaneceu. O público novo quando o Instagram comprou permaneceu. E qual é a nova a, a mudança? Tá vindo aonde? No TikTok. Já é um público, um público mais, mais jovem novo. ainda. Exato. É. Só que esse público bem mais jovem não sabe nem como é que instala o Facebook. Ele só instala porque para entrar no Instagram Exato. precisa
3: estar do Facebook. Ou então para entrar Entendeu? naquelas comunidades do Facebook. Então, vamos supor que... <risos>
2: vamos... É, e tal, né? vamos dizer que o Facebook, a rede social Facebook tem uma diferença, tá, pessoal? Tem o um Facebook dono de tudo uhum. e existe a rede social Facebook. Facebook. E foi onde começou tudo, né? Então, a rede social Facebook, podemos dizer que ela tá com... Com uma certa quantidade de pessoas limitadas e, e, a, e diminuindo. Porém, ela tem o um Instagram. E o Facebook não vive do Facebook.
0: Exato.
2: O Facebook vive do Instagram. Exatamente. Fato. Os anúncios, porém os anúncios aparecem pros dois. Então eles ganham dinheiro com o quê? Ah, com o que é que o Facebook, com o que é que o Instagram, com o que é que o Google ganha dinheiro? Que eu não sei o que é que eles ganham dinheiro.
0: Com anúncio. Vocês acham que vai ter anúncio no WhatsApp? Com certeza. Alguma hora sim. Nos, Nos stories. stories. É. Mas não nas conversas. Nas conversas nos
2: porque aí seria muito uma privacidade, status, Sabe? É, nos status, nos exatamente. Eu, eu
1: nunca já, olho aqui é ali, sagrado, cara. cara. Eu nem olho, eu nem sei. Também que eu nem eu olho. olho. Tá aí o lance aí de público, porque, eu, assim, eu também não, não acesso muito, mas... O pessoal que eu conheço, assim, mais velho, né? Meus pais e tal, acessam muito aqueles status. Porque é pois parecido é. com o do, Instagram, do Facebook.
3: Exatamente.
1: Porque é parecido, parecido né? Parecido com o Facebook. Tá entendeu? entendeu? Então é, eles vão, já estão é. com os olhos abertos pra poder manter... manter. Sério. Pois é. Eu, vez ou outra, eu publico alguma coisa ali naquele status. Na mesma hora, mãe mas... Ah, que lindo, sei ah, Ela tá é, lá você uma semana. É,
0: entendei, entendeu, é, é, eu não, não olho Agora, de jeito nenhum, engraçado, cara. Engraçado, né? Daí.
2: Porque TikTok, uns Ah, TikTok parece com o quê? Parece com o Instagram. É. Facebook, sei lá. É, alguma outra rede social parece com o quê? Com o Instagram. Telegram parece com o quê? Com o WhatsApp. Mas não tem nenhum novo que parece com o Google e o YouTube.
3: Só o Bing e o... Bing só que já
0: existia,
2: lá. Né? É, só que já existia, e, Microsoft. e muita gente não sabe nem que existia. Exatamente. Existe. Muita Ou gente seja, nem sabe que é o Bing. daí você tira o que é a parte da autoridade
3: 100%. O Google é outro nível. O
2: povo não vai criar nada para competir com o Google. Eles sabe. Eles... Porque o é um negócio... Você pode criar a melhor ferramenta só que o cliente não tá a dificuldade que vai ser para tirar o cliente de uma rede de pesquisa do Google para ir para uma rede social nova.
0: Cara, é muito assertiva a pesquisa é. do Google. Muito. Puta. Oh, oh, tá. E tem uma não coisa, não tem como, não tem como. Não você
3: tem que colocar o seu negócio no Google. Não tem plano onde correr. Ou você tá ou você não tá. Você vai estar tá perdendo dinheiro ou você vai estar tá deixando de ganhar dinheiro se você não tiver no Google. É o que, que eu costumo tá dizer que são
2: é, sementinhas. né? Vamos supor que você quer germinar uma semente você coloca uma semente plantada, você tem uma chance. É, exato. Você coloca sementes espalhadas em várias redes sociais, em vários blogs, em várias coisas, você vão ter várias sementes esperando germinar E um tem outro. um
3: jeito de escolher onde você vai plantar as suas melhores sementes, tá, galera? Eu vou já falar também aqui hein, se tiver tempo.
0: O então. que eu preciso para começar a anunciar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais hoje? O que eu preciso? Qualquer pessoa. Fazer um... Ter um o Facebook todo mundo vai ter. Né? Tem uma conta no Facebook. Então, o que ele
2: precisa... Me... Porque, assim,
0: existem alguns pontos que... Eu no puto... Brasil tem mais conta do Facebook do que gente, né? É. <risos> é tanto que o
2: Facebook proibiu, não pode mais criar, né? Não é. pode
0: mais, é. Pode não. Deu uma
2: parada uma aí, porque, peraí. Opa, é porque eu acho dele. que ficou
0: meio suspeito. Peraí, o Brasil tem 200 milhões de habitantes <risos> e a gente tem 240 milhões de contas. Isso aí não, vai assim? muito <risos>
3: também, porque muito anunciante leva bloqueio, né? É. É, anunciando errado, não seguindo as políticas da plataforma... Porque tem que seguir uma política, né? Tem que seguir a lei. Aí é. muita gente não segue a política, quer vender coisa que não deve e acaba levando muito bloqueio e acaba fazendo 20, 30, criando uma rede de perfis ou, só pra poder contar faz cena.
1: igual meu tio, né? Meu tio toda semana chega, já, achava, Eu queria criar um, um, um. Eu esqueci a senha do meu Facebook. <risos> <risos> tá, quando eu vou ver lá, aí eu pesquiso no meu Facebook, pesquisa o no nome dele lá, tem cinco perfis dele. Ele nunca lembra assim. Aí tem que criar um outro. Um, tá, não um, um só outro. Criança, é só criando. Porque, é só Porque, tá, isso é muito interessante. Eu vou fazer, fazer um
2: falar algo, que possa ser, aqui é o Fernando me completa, no Instagram se você postar uma foto com resolução boa vai aparecer para você um botãozinho promover para você poder clicar na sua postagem, eu aconselho você, dono Isso de negócio
0: uma, uma conta pública, né, uma conta, conta comercial, 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 que tem tá essa conta... diferença Isso, também, se é. sua
1: conta for privada você não vai, o lance de vai. conta comercial é lá mesmo, dá para trocar, é facinho, né é. É, 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 no
2: próprio Instagram você faz e tem esse botãozinho promover. Porém, o botão promover, você vai fazer alguns anúncios, vai, sozinho você consegue fazer, sim, é rápido, claro. Porém, ele é, não é 10% do que o gerenciador de negócio do Facebook é. O que é o gerenciador de negócio do Facebook? É a plataforma onde todas as empresas mundiais gerenciam para fazer suas campanhas de anúncios. Que são justamente esses anúncios que aparecem para vocês no Instagram, no Facebook. O que são esses anúncios? Você já viu no Instagram no Instagram que aparece aquele nomezinho, um patrocinado em cima, uma fotozinha, um vídeo, e o nomezinho embaixo. Saiba mais, fale conosco, entre em contato. Isso é um anúncio. Entendeu? Então, no
3: gerenciador de anúncio,
2: você consegue seguir Por
0: obrigatoriedade, seu sempre tem que vir lá um patrocinado. Tem, sempre tem, né? Tem o, o nome patrocinado, que tem, que ter, né? tem, que tem que ter.
3: Antes o Google não tinha o um nome anúncio, era só uma AD. Posso... É. Era AD. Bem no começo. Ah, agora tem. Eu anúncio. lembro, eu lembro. desse AD. Mas era AD, agora é era. anúncio. Anúncio. Né? É o um nome. No Google é, é assim. Aí assim. Falando sobre campanha, o que é que você precisa fazer antes de começar a anunciar, né? Se você foi dono de loja, vender serviço, seja o que for. Eu vou ensinar a vocês agora uma ferramenta chamada de Matriz BCG. Eu uso muito ela antes de fazer qualquer coisa para anunciar um produto. Como é que a gente sabe qual é o primeiro produto que a gente vai anunciar para o nosso público? Existem quatro, vamos lá, digamos que você pega uma folha agora, certo? Tá? Aí você pega essa folha e faz uma cruz, beleza? Essa cruz, você vai ter um quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4, certo? No quadrante 1, você vai ter os produtos que geram muita popularidade. Então, ou seja, as pessoas sabem muito que esse produto existe, né? Só que ele gera um baixo lucro para o seu negócio. Beleza? Então, aí, a gente chama de produto horse que é cavalo na matriz, tá? Isso aí não importa muito, não. Só tem que entender isso da rentabilidade e popularidade. Lá embaixo... Lá embaixo, no quadrante, debaixo do primeiro, a gente chama de produto DOG. Que é aquele produto onde você vai ter uma baixa popularidade e você tem uma baixa renda com ele. Então, você sabe que aquele produto você não já descarta, tá? Lá do lado do produto, nessa referência aqui, ó, passando para cá, para o pro produto que a gente saiu do DOG, né? A gente vai para o produto que a gente chama de Puzzles, que é o quebra-cabeça. Que é o produto que você sabe que tem uma rentabilidade muito alta. Mas é mais difícil de vender, porque ele não é muito popular o seu público. E tem o produto estrela, que é em cima do puzzle, né que, que é o produto star Que é que você sabe que é aquele produto que faz você ter o cafezinho da manhã, que é que você paga a escola do seu filho, é aquele produto que você mais vende. Então, eu vai falando qual é o produto que eu começo anunciando no Facebook? O produto estrela. Por quê? Porque o seu público compra muito mais esse produto. Então, você vai continuar... Tendo uma boa rentabilidade e com produto estrela. Aí já tem um adentro para o tráfego orgânico, que é o tráfego que você não paga. É as suas publicações no Instagram, publicação no Facebook, tudo mais. Uma ordem boa para você estar tá publicando no seu Instagram produtos. Você lembre que você não poste só produto. Pelo amor de Deus, não faça isso. É uma ordem boa. Comece pelos que dão mais lucratividade: quem é o Puzzle? Depois você vai para quem? Para o Ross. Depois o Star. E por último o DOG, a não ser que você queira vender, que esse produto saia lá da linha, de, Exatamente, né? Do então, de, então, linha de produção Por uma questão estratégica, né? com essa matriz, você certo. vai muito simplesmente descobrir o produto que você Eu Acho que isso ano. aqui,
2: eu posso dar um exemplo, uma analogia. Você acha que gosta das
3: analogias, né? É, bom, é, é bom, é, é bom, vai entender
2: bom. Só, pra, só pra você entender, entender fácil. A Coca-Cola tem a Coca-Cola original, concordam? Sim. É o produto estrela, é o que mais vende, Exato. é o que bota dinheiro pra dentro de casa. Sim. Porém, eles têm a Coca-Cola <risos> café, é o produto de teste. É um dos produtos de teste para ver. Porém, eles têm a Coca-Cola é, sem açúcar. É um outro produto. Então, ele vai dentro dessa escala. Porém, o, a original é a estrela, é a que mais vende, é a que bota o dinheiro em casa. Exato. Ele continua anunciando ela.
1: Deu para entender? Deu para entender, né, galera? Agora? Eu até vi então... uma, uma historinha da Coca-Cola, só pegando o um gancho. Vá. Tava lendo aí, tem uma, uma historinha da Coca-Cola de que, não lembro mais o país, mas ela lá estava com, com, com uma concorrência muito pesada com a Pepsi. Tava perdendo espaço para Pepsi. E aí ela criou... No
0: próprio Estados Unidos a briga é pesada, né? É, Pepsi e Coca-Cola. Muito pesada. É, muito muito
1: pesada. E aí eles criaram a nova Coca. Era Coca... Tem um outro nome, Coca... Não lembro. Não, não lembro. E aí ela era um pouco mais doce e tal. E aí veio pra concorrer. Chegou na hora... Ninguém quis. Preferiu a Pepsi. <risos> aí a partir daquele dia... Foi um erro da Coca-Cola. Não lembro mais o país. Mas a partir daquele dia... Ele, ela colocou Coca-Cola original no produto que era o tradicional. E nos outros colocavam Coca-Cola. Coca-Cola café. Aí tem as, as outras variações. sem açúcar, diet, não sei o que...
3: É. É interessante. Pois é.
2: Porém, sempre tem na prateleira de qualquer canto, Coca-Cola original. É. original.
3: Aí, puxando é. já pra. Agora que você escolheu o seu produto, você tem que escolher o objetivo que você vai fazer na sua campanha. Aí vamos lá. Existem diversos objetivos. Quais é os que a gente mais utiliza? Engajamento, tráfego, conversão, né? Video view, que é você pegar pessoas. Você tem como até pegar pessoas que assistiram de metade do seu vídeo, 90%, 95% do seu vídeo, 25% do seu vídeo, né? Aí, ah, como é que eu sei qual é o meu objetivo? Primeira coisa, você tem que alinhar a expectativa. Porque você não é colocar um produto lá no ar e já vender. Duas coisas que você tem que entender. O tráfego pago, que é você pagar para o Facebook, você anunciando se você vai usar o Facebook. O tráfego pago não é uma coisa de curto prazo. É uma coisa de médio a longo prazo. Então, a primeira coisa que você tem que alinhar é suas expectativas. Quanto você acha que uma marca grande gasta com um anúncio em TV? Eles não estão publicando lá só para publicar, não. Tem toda uma estratégia por trás daquilo ali. Então, quando você vai... né? Eu costumo dizer o seguinte, que o melhor público que você vende é o público que você cria. Né? Então, a primeira coisa é você fazer com que as pessoas engajem com o seu negócio. É fazer com que as pessoas entendam o seu negócio. É fazer com que elas vejam um benefício no seu produto. Me diga uma coisa, quando você vai namorar com alguém, você já chega para ela e fala assim, Ei, Rafael, vamos casar aqui? Vamos? Uhum. É assim que você chega para ela? É assim que você vende? Tem uma história, né? Pois é, tem que ter uma história por trás. Você tem que criar um engajamento com a sua marca, tá? Você é lojista, você é cabeleireiro, você, seja você quem for, você tem que criar. Lógico que existem os produtos de oferta direta, né? né? Que é muito fácil de vender, um produto barato, oferta direta e tudo mais. Mas você vende um pro produto um pouquinho mais caro, a pessoa vai criar objeções na cabeça, né? Então é muito melhor você trabalhar um, uma coisa chamada de remarketing, que é você primeiro que é um Público, um público que se interessou, que clicou no seu anúncio, né, que engajou, que comentou, ou seja, de coisa do tipo, e anunciar depois para esse público, que é muito mais barato e muito mais assertivo.
0: Né? É, eu quero colocar aqui um, um, um ponto, é que, na verdade, os maiores influenciadores das redes sociais e onde está os maiores resultados das redes sociais, não, não está no pago, e não, sim no orgânico. Né? Então, tipo, Cristiano Ronaldo, ele não, ele não paga pra mostrar a publicação <risos> dele, não. Kim Kardashian não tá fazendo anúncio pago, não. Então, assim, eu quero até colocar isso pra que as pessoas não tenham isso como desculpa de que, cara, não tem o dinheiro pra fazer o tráfego, ou não sei fazer, tal. Cara, o marketing digital não é só o marketing pago, não é só o tráfego Exato, pago. Não. Eu posso fazer isso gratuitamente, Pode. eu posso fazer no meu Instagram aqui, Fazer um story, fazer, entendeu? Tipo, divulgar meu produto, divulgar e... Meu pro... e as maiores marcas, assim, as, principalmente pessoas, né? Elas estão trazendo grandes resultados sem ter que pagar nada. Por conta, lógico, todo um trabalho que foi feito Exatamente. e tal, de reconhecimento e tal, tal, tal. Mas, ou seja, a gente precisa. Eu acho que o pago ele é importante, ele tem que existir e tal, enfim. Mas não é desculpa. Para fazer, para não começar. Exatamente. Eu posso começar gratuitamente. Inclusive, Todo mundo tem voz inclusive hoje, Inclusive,
3: eu né? acabei de dar uma dica gigante aqui, que é, você ir para o Google, meu negócio, que é de graça, e você aparece na hora que a pessoa pesquisa. Isso já é marketing digital. E produzir entendeu? conteúdo, né? Exatamente. Produzir, produzir conteúdo, conteúdo na sua rede social.
2: Pro conteúdo de qualidade, né? E, não tem, só e tem uma coisa, vamos supor, é, anos atrás não existia internet, não existia rede social. Porém, existia já a publicidade em cartaz, em TV, em rádio. Porém, essa marca aqui, vou até, vou até dar o Zé pra pegar na, o que você falou. A Red Bull, ela não tinha dinheiro quando ela começou. Ela não tinha verba para investir na TV, para investir em rádio, investir em nada. Então foi o que eles fizeram. Juntaram todas as latas que eles tinham já vendido por aí, juntaram todas as latas e, e distribuíram em todos os lixos abertos na Inglaterra. E aí, quando o povo começou na, na rua, na via movimentada, o povo começou a passar tráfego de pessoas, tráfego orgânico, pago tráfego de pessoas. Começou a pagar aqui naquela, regi naquela região, naquele local. Tinha um fluxo muito grande de pessoas, um fluxo muito grande, um tráfego de pessoas muito grande. Começaram a passar e começaram a ver latas de Red Bull na, na, nas lixeiras, bastante. Então, se tem muita no lixo, muita gente consumiu. Se muita gente consumiu, muita gente comprou. Se muita gente comprou, o produto é bom. É
0: Com um isso,
3: gatilho né? da prova social. Estratégia de growth que não é escalável, mas que cresceu a empresa para... Muito. Deu, né? Então
2: isso é gatilho de quê? do que? Prova social. Exatamente. Porque prova social é, é fato. A gente só vai aonde tem gente. É. Prova social é isso. Prova social é, ninguém vai, ninguém vai, vai pra um restaurante e ah, se tiver todo mundo falando mal, ou não tiver ninguém.
3: O pessoal vai onde tem muita gente. Aí muita gente nem faz isso. Muita gente nem chega pro cliente e pergunta, o que é que você mais gosta no meu negócio? entendeu né muita então, gente nem faz é
2: isso não isso. não é aquele negócio não é aquele investimento altíssimo não é aquela coisa altíssima agora se você tiver pouca verba vá pro digital não vá pro tradicional se você tiver é. pouca verba vá pro digital não vá pro tradicional se você tiver muita verba vá pro digital é. não importa Exatamente. o tamanho da sua empresa se é micro se é Porque minúscula, las... se abriu hoje se vai abrir amanhã se é gigantesca esteja presente no digital é. com anúncio pago
0: e aí ou, não, não. ou não, não, ou não. Exatamente. O importante é você
2: estar no digital, esteja aonde é. está seu público.
0: Me diga uma coisa, e e e assim, os influencers hoje, ele poderia, a gente poderia dizer que são concorrentes do tráfego pago? Não.
2: São aliados, aliados. Exatamente. É outro porque canal. Ele tem audiência. É um outro canal. Exatamente. É um outro, é um canal outro, canal outro canal de canal. marca digital, porque porque ele tem audiência. Cristiano Ronaldo você falou, ele nunca investiu nada pro crescimento dele, porém Sim. ele tem uma audiência muito grande. Muito grande entendeu? então a gente consegue comprar passe dessa audiência a partir do momento que a gente compra um serviço dele para uma publicação no feed dele. sim. então a gente está comprando uma audiência segmentada. o ruim, o mal. mas quando influencer... eu falo,
0: quando eu falo de concorrência assim, tipo, meu, ah, talvez eu vá dividir, dividir aqui. ao invés de eu fazer um tráfego pago, aqui investir e pagar direto ao Facebook, acho que eu vou pagar aqui o influencer e ele vai trazer Aí, para mim o resultado. existem e pós e
2: contras. É porque muito... às
0: vezes, assim, o influencer ele o nome já tá dizendo, né? É uma influência, né? Assim, é. Então o cara, de certa forma, vai influenciar. Ele tem autoridade. Ele tem autoridade para tá falando. Porém,
2: então... além da... Depende do influencer
0: também, tem isso. Tudo depende. Influência é mais caro?
2: Não, não é que seja mais caro. Ele tem a autoridade da indicação. Ele tem a autoridade, gatilho da autoridade, ele tem nome, e ele também usa muito o gatilho da indicação. Ele consegue indicar aquele produto que ele tá vestindo e muita gente quer ser aquilo que, que a outra pessoa é. Exatamente. Esse é fato. Entendi. Porém, existe um problema. Dois problemas, na verdade. Um primeiro... Que aquela audiência, ela não é ultra segmentada. Sim. Ela tem homem e tem mulher vendo.
3: Então vai ser mais caro. Então
2: seu produto depende vai ser, daquilo dali. Vai ser mais barato, mas você
3: vai o acabar, custo, talvez, não se beneficiando. É, o tá custo né? vai ser mais
2: alto. Né? Exatamente. Você vai, não Vamos supor que você paga aí é, mil reais pra pessoa fazer uma publicação sua no, na, na, na sua rede social. Ela depende do algoritmo para entregar o produto dela. Exato. Entendeu? Entregar aquele, aquele, aquele conteúdo. E aquele conteúdo que vai ser entregue a partir do algoritmo, ela não tá dizendo não, essa publicação no feed vai ser só apenas para homem. Ou pra mulher.
0: Ela não tem esse controle. Melhor então pegar o influencer, ele fazer o vídeo, você pega o vídeo e anuncia. não, 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 não tráfego ah, pago. É,
2: Na verdade, <risos> e, uma coisa, muita gente
3: vai ficar... Vai, pode terminar de uma falar, coisa
2: Fala. que muita gente, eu vou até falar para o pessoal. Seguidor não é autoridade, tá? Seguidor não é métrica. Muita gente acha que vou fazer uma permuta, vou mandar um bolo para tal tipo de influência que ele entrou em contato comigo. Ele, ele tem 20 tem... mil seguidores. 100%. Quer fechar com ele, peça as métricas dele. O que ah. são as métricas? Quantas pessoas estão vendo os stories dele diariamente? Quantas pessoas estão vendo o Instagram dele diariamente? Quantas pessoas estão? Quantas pessoas ele alcança? Isso é métrica. Não adianta ele ter 20 ah. mil seguidores se ele só tem 500 pessoas vendo no Instagram. Ah, é agora, agora, o que adianta ele ter... 8 mil seguidores e ter 7 mil pessoas vendo no Instagram. Isso aí é audiência. Ah, aí ele é tem verdade? 7 mil pessoas vendo aquele produto que você vai pagar ele para ele divulgar. Do que de 700. Então, seguidor não é audiência. quer ter mil seguidores, quer ter 100 mil seguidores, você pode ter agora. Basta você comprar. Fato. Exato,
3: fato. Então, seguidor aí, não é audiência. Tá? Muita gente que tá ouvindo o podcast, né? Vai se perguntar assim, beleza. Então, você tá dizendo para mim que é muito melhor eu investir no Facebook do que no influencer, ou então eu começar no Google, como é que eu sei onde é, pra onde é que eu vou, qual canal eu vou? Né? Pois
1: é, até uma pergunta assim, porque existem vários canais, né, tem até o lance é, de ser o né? e tal, Exatamente. tem Facebook, até que você já fez, tem Pinterest agora, parece que Pinterest agora e dá pra anunciar, tá vendo né?
3: também tá dentro de rede, né? Mas assim, eu vou entregar agora outra ferramenta, tá galera, várias ferramentas aqui, que vocês vão poder priorizar os canais que vocês podem começar. O nome da ferramenta é um framework. Para quem não sabe o que é framework, é quando você facilita o caminho com o processo, tá? Então, o framework que eu vou entregar aqui é o bem, é de growth, tá? É de crescimento acelerado de negócio. Inclusive o Google usa, a Netflix usa, muita gente usa, tá? O nome do framework é Bullseye Framework. Nesse livro aqui, se vocês se interessarem realmente pelo assunto, tem 19 canais de tração em si nesse framework. O que é que você vai fazer? Você vai pegar os 19, né? E vai depois selecionar apenas 3. Como é que você vai selecionar apenas três? Vamos lá. Você vai ter que pensar onde é que está a minha audiência. É a primeira coisa. Porque você não vai anunciar para a nuvem, para nada. Você tem que ter até ter certeza que a sua persona, o seu público-alvo está naquele canal. Tem é a primeira coisa. né? A segunda coisa é você analisar o custo de quanto isso vai ser cobrado pelo seu negócio. né? E você vai pontuando isso. Por exemplo, de 0 a 10. Quanto é o custo? Quanto maior o número, vai ser. Quanto maior o número de custo, menos eu tendo a anunciar nesse canal. né? Quanto maior o número de audiência, mais eu tenho a anunciar nesse canal. Terceira coisa: você vai ver a facilidade que você tem em manusear essa ferramenta. né? Porque não adianta você começar a anunciar nesse canal e você não ter facilidade para manusear as ferramentas, botar tudo pelos pés pelas mãos. Então você pontua também, né? De 0 de, de a 10 isso aí, né? Então, só com essas três coisas, já daria, de certa forma, para você começar a entender qual canal é melhor para o seu negócio. Né? Ah, e outra coisa, boa. Se você descobriu onde está a sua audiência, lembre sempre, sempre, quando você fizer o somatório, o maior número que der lá, nesse bolseio, você vai colocar. No mínimo, três canais. Tá? Não é obrigado a você começar um Facebook da vida, que a gente chama de, de rede social, né? É, Facebook da vida e já começar a pagar. Não é obrigado você começar um canal pagando, né? Você pode começar um canal sem investimento, né? Como, por exemplo, o Google Meu Negócio, que eu já bati na com umas três vezes aqui, que dá tá. resultado... Então um, tem um tá...
1: caso próximo, a Ana Browning que veio aqui, já compôs essa mesa no outro podcast. Ela falou lá no meu início, ela começou bem simples, já no carrinho e tal. É. Ela começou fazendo publicação no Instagram. E era na época que o Instagram mostrava para as pessoas a sua timeline por... Por, Indo... por, tempo, por, né? tempo. por tempo, postei Exatamente. agora parece, é, não por relevância. Não por relevância. E é. ela disse que começava a ver duas, três, quatro, cinco postagens no dia e foi aí que ela foi crescendo pois o é. seu negócio no, no digital. O negócio Exatamente. que é off, né? É comida e tal, é doce. E hoje está
2: o império. E... Grande. O, utilizando a rede social, um canal dentro da rede social de marketing digital é o Reels. Então, usem e abusem da ferramenta chamada Reels. É. Porque ela está trabalhando como no início. Do, do Instagram entregando conteúdo ela tá entregando conteúdo de muito Então e já tipo, tá entregando menos né já tá entregando menos quem pegou isso no início você, é. você tem mil seguidores aí você fazia uma entrega para quatro mil pessoas vendo aquele seu Reels pois é por quê? aí é onde chega o jogo dos algoritmos por que que ele tá entregando muito Reels? porque ele quer que os criadores de conteúdo estejam lá criador de conteúdo vive de quê? De quantidade de, de, audiência. de audiência. Então, onde é que estavam os criadores de conteúdo? Porque a audiência estava muito grande. TikTok. e É no TikTok. <risos> e, e o que é que eles querem que o pessoal do TikTok faça? Venha para o Instagram. Então, para isso, como o algoritmo dele passou a entregar bem menos, porque está entregando por relevância, está entregando bem menos o conteúdo deles, eles criaram o Reels para competir com o TikTok para poder entregar bastante conteúdo. Então, pessoas estão tendo essa divergência de, de conteúdo. TikTok tá muito grande e eu, eu tenho certeza que não será uma fase. não, Ela já é uma rede social definitiva. Por que, que eu digo definitiva? Porque é aquela rede social que veio e vai ficar mesmo. Snapchat. Teve a fase dela no Brasil. Ela é muito, Snapchat é muito é muito forte. Com certeza muita gente já conhece o Snapchat. Conheceu.
0: Snapchat morreu ou não morreu? Morreu, morreu no Brasil.
2: Diminuiu 90% no Brasil. Só que na, na, nos Estados Unidos ela é potência.
0: Briga direto Aí com o Instagram.
3: É, é. é, ela é a rede social mais utilizada lá.
2: Na, nos Estados Unidos. É. Ela
0: encontrou o público dela e não estava a audiência Exatamente. dela. É, eu acho que nem vale a pena estar quebrando cabeça, batendo de frente aqui e tal. Se tem um negócio Exatamente. lá, é muito melhor ela cuidar do é, público dela tá lá. Aí você pergunta, pergunta, quem né? vai competir com o
2: Google? É a mesma coisa. Não adianta é, eu bater é, é. de frente com o Google e querer tirar a população do mundo todo, em 8, 7, 8 bilhões de pessoas aqui. Eu tenho,
0: eu tenho outra curiosidade aqui para vocês. Hoje a gente falou muito aqui Instagram, Instagram, Instagram. Mas não anunciamos só no Instagram, né? Quais as redes sociais é. hoje que é possível anúncio pago?
3: Twitter, LinkedIn, Pinterest também,
2: né?
0: Isso, ah, tá. rede social, tá? Rede social. É. Aí Red você social. consegue
3: fazer anúncio no,
2: no e-mail. Exato. Você tá dentro do e-mail, você consegue ver aquela, pá, aquela página lateral, principalmente no Hotmail. Inclusive, no pra hot hot quem remote. não
3: sabe, e-mail marketing, que é você mandar e-mail pras pessoas, é uma ótima ferramenta de retenção de você manter contato com seus clientes e também é um canal de venda. Legal. Entendeu? Então, no, no, o próprio Google, né? Na Rádio
2: Pesquisa, o YouTube... Google o Google, YouTube...
1: lá, o Google já, já se ramifica, né? Tem YouTube, que seriam os vídeos, tem display de... É, Des... Chama display ads, é assim. display ads. Display ads, que display ads. são aqueles, é. aqueles banners que aparecem no, SaaS, no site, exatamente. tem busca, tem e-mail, né? Tem, tem muita coisa.
3: Pois é. O YouTube também é considerado na rede social, né? Então, também de busca, como rede social, né? Agora também. Então, você também consegue anunciar no YouTube, tá? E é muito bom também no YouTube.
1: Cara, a gente Sim. falando, lembrei aqui de, de, de um ponto, a gente tava aqui falando sobre um time, tem um time dentro de uma empresa que cuida só da experiência do usuário, de criar uma nova ferramenta, Cara, se, a, se a ferramenta tá boa. Estou apaixonado
3: por essa área aí.
1: É,
0: é massa, né? é, é massa.
3: Experiência do cliente, para mim, é o que eu mais prazer em da empresa hoje. É. Sinceramente. é O diferencial de qualquer negócio é você saber fazer uma boa jornada
0: do cliente, você poder
3: gerar um sucesso porque o cliente saia e vire... Um, não um fã, mas um
0: evangelizador do seu negócio. Ontem eu um tempo tava respondendo uma caixinha de perguntas no meu Instagram, é, né? Sim. Tava falando exatamente. Aí alguém fez uma pergunta lá, eu não lembro agora, mas a pergunta era: tá, como qual a melhor? Como vende mais e tal? Você lembra, Chacha? Agora a pergunta eu nem lembro exatamente.
1: Eu, eu não lembro bem a mas pergunta, mas eu lembro da resposta. A resposta já
0: ficou. <risos> Cara, <risos> as pessoas não querem mais comprar serviço e produto, as pessoas querem comprar experiência. Fata, Às vezes o tá seu um produto fato. não é o melhor às vezes o, o seu produto não é mais barato, às vezes o, o seu serviço não é o melhor, o que mais traz benefício para mim, mas a experiência é tão bacana, a experiência me, me traz tanto prazer, me gera tanto prazer, que eu vou consumir aquilo ali desesperadamente. O maior, saber, maior né?
3: profissional de experiência do cliente do mundo se chama Apple.
0: Ah, com certeza, cara, isso, a experiência né, do cliente. E cara, se você
3: cara,
2: quer ter uma experiência Lá, no local, Disney. Sim,
0: sim. sim
2: a Disney é. trabalha muito com do, dois fatores. Storytelling, é. que é a, a história. Tudo lá é uma história. Sim. Tudo é uma história. O Mickey é uma história. Os castelos são é uma, é uma história. Tudo é uma fábula. E a experiência lá dentro. Então, esse, só pra você ter ideia, o marketing digital não é nada mais, nada menos do que já existia no marketing tradicional levado pro digital. Exato. A experiência, tem que você tem que trabalhar isso, São processos, não é gestão de projeto. Projeto é esse aqui, gestão de projeto. Tem início, tem meio, tem fim, até ficar pronto. Ficou pronto, acabou. Número né? do digital é de gestão projet... de processos. Ela tem início, tem meio e vai sempre iniciando outro processo e outro Loop, processo né? e não acaba. Loop. Entendeu? Sim. Então, cada processo está ligado. Por que, que a gente fala que no Instagram tem que tá, estar tá realmente é, bem, bem feito, o conteúdo bem feito, não só vender? Você não vai... Thales, você não vai me convidar para ir para sua casa para jantar se sua casa estiver desarrumada.
0: Com certeza.
2: Agora, nem vai me convidar para lá de forma alguma. Porém, o Instagram é sua casa na rede social. Aliás, a rede social é sua casa. Né? Então, você precisa deixar ela bem, ela bem arrumada, tudo ok, para receber
0: novos inquilinos, receber novo novo público. É, Isso é, um, inclusive, um detalhe importante. Não adianta eu sair anunciando, gastando dinheiro, com tráfego pago, com isso, com aquilo outro, se eu não tenho a estrutura mínima para receber o meu cliente. Exato. Eu, 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 sendo mais claro ainda no exemplo, eu não vou anunciar, a minha empresa em São Paulo, você não atende em São Paulo. Yes. Né? Mas isso trazendo um exemplo mais claro ainda. Mas não é só isso. Tem outras coisas muito mais básicas que você precisa estar organizado. Tipo, cara, não tenho como é que eu quero ter 10 mil seguidores na minha rede social se a minha rede social é desorganizada? Muita gente está
3: vendendo os mesmos produtos pela internet. Eu tenho que vender uma coisa que não tem em todo canto e que gera um prazer é, enorme. Aí eu pensei, as pessoas públicas compradores mais, assim, mais velhos desse produto. Aí eu vi esse curso de pintura de tecido. Eu disse, rapaz, eu tô vendo um potencial. Comecei a analisar a página de vendas de lá, é, tudo mais. Aí disse, vai ser esse produto. E nem foi na Hotmart. Foi na Edu. <risos> Tem as transações até hoje lá da primeira vez. Aí eu peguei esses 300 reais e disse, rapaz, se eu perder, tá bom, vai dar certo. Aí comecei a estudar o Facebook pelo YouTube, isso aí, pelo YouTube, tudo pelo YouTube.
0: É, comecei a estudar o Facebook. Ah, rapaz, o acesso à informação hoje é muito é, top, né? Tudo bicho? tem no YouTube. Tudo, tudo, fácil, tudo, tudo fácil. Tudo fácil. Só não vai quem não quer. Né? É é sem sair de casa. Fácil. É tão fácil.
3: É tão fácil que o povo pois não vai.
0: É tão fácil que o povo não vai. Pois é. é não pode ser tão perfeito, né? Aí eu nem acreditei, velho. Porque
3: em uma semana, que eu ter uma campanha no ar, né? Que é que a gente fala quando começa a anunciar no Facebook. Em uma semana, hum. muita... 70 comentários no meu anúncio, que era uma mulher pintando, uma senhora de idade e uma rua de mulher pintando, e as mulheres não sabiam comprar, né, porque eram muito, muito mais idosas, né, elas não sabiam comprar, aí chegava no privado da página que eu tinha criado, e perguntava assim, é, como eu faço pra comprar o curso, aí eu começava a persuadir ela, né, falar tudo mais, pra, é, executar a venda, né, que eu já, já vendia no comércio de vovó, então eu já sabia como é que vendia, <risos> Aí eu comecei a vender o curso, aí vendi um, vendi dois, vendi três, vendi quatro, vendi cinco, e foi vendendo, e foi vendendo, e foi vendendo, e eu, meu Deus do céu, não tô Quando foi no outro dia, eu acordei com três bililinhos no meu celular de uma vez, só ganhei 180 reais, bem rapidinho, eu fiz, meu Deus, tô rico. Aí o cara pensa logo assim, ah, tô rico, vai dar muito certo, não sei o quê. Sendo que aí eu fiquei com tanto medo que desliguei a campanha. Aí foi quando começou a história do barco digital aprofundamento. Desliguei a campanha com medo de perder o dinheiro todo dia. Mas tinha ganhado, tipo, em uma semana, mais de 400 reais já. Aí foi daí que eu comecei a me aprofundar, a criar conhecimento, a ver que o marketing digital não é só tráfego, não é só isso. Né?
0: falando aproveitando o bastante né, você já começou com, com a sua história e faz parte aqui né, do, do, do que a gente tem que explanar para todo mundo. Então, hoje, exatamente, o que, que você trabalha? assim Para que as pessoas entendam quem está no, nos escutando aqui. Pronto.
3: Hoje, a empresa, a gente presta tanto consultoria quanto assessoria de growth. Não é só marketing, tá? Não é só marketing digital. A gente ajuda a sua empresa a crescer, cria as métricas da empresa, né? Cria as métricas da empresa. Muita empresa hoje, negócio local, não tem métrica de nada. Então, a gente metrifica tudo, porque, para mim, a frase desse podcast vai é ser a seguinte. Quem não mede, não gerencia. Legal. Então, as pessoas têm que começar a ter essa ciência, que marketing é ciência. Não adianta você estar lá anunciando 20 reais na publicação do botãozinho do Instagram, por
0: exemplo, né? Não adianta, você tem que ter estratégia por trás. Inclusive os maiores profissionais de marketing hoje são os engenheiros, né? É, então, é porque tem facilidade com não números não, também. Dois anos é não não é. aprendendo aqui. Dois. É, exatamente. A inteligência lógico, é lógica, matemática
3: alta. Então a empresa hoje pega, desde que você que está do zero, que é por exemplo o case que eu falei aqui, eles não tinham nada, não tinha site, não tinha nada, só o um WhatsApp e o Instagram, né? E um cara de arte no Instagram a gente pegou do zero e está começando a implementar o grupo e já está de certa forma crescendo para 2022 toda legal, a campanha legal então a gente faz assessoria que é executar todo e também faz a consultoria que é o planejamento estratégico para você poder fazer outra pessoa executar né então esse é o serviço também
0: Mata. e
2: esse é o principal diferencial tá de consultoria para assessoria consultoria Exatamente. você planeja e diz o que você tem que ser feito e assessoria você faz junto
0: com o cliente né? exato ah, ou você o que exatamente que você faz hoje? Aqui? Hoje na Neuro, na Neuro. Neuroanalítica, a Sim. gente
2: implementa e otimiza qualquer processo de venda e aumento de audiência através da internet para qualquer cliente qualquer tipo de
0: cliente Então a gente tem a traduzindo clientes. fazer igual aquele Teodônio então eu sou o profissional Dá diz... <risos> é. prata traduzindo
3: eu acelero o seu negócio com pelo menos o mínimo de investimento possível para gerar um crescimento proporcional para você ficar feliz
0: Legal. <risos> então, a gente,
2: eu, eu, lá na Neuro a gente entrega a gente faz toda a assessoria mesmo de marketing digital massa né assessoria completa desde a então, criação se eu tiver uma empresa site... hoje
0: que Estou querendo entrar no marketing digital, não sei por onde começar. Eu, você, assessoria. A assessoria completa. A gente vai pegar, isso. vai fazer
2: toda a transformação digital de qualquer empresa, de qualquer negócio, Legal. de qualquer coisa, né? Legal.
0: Então, e ainda tem, que... tem muita empresa para se transformar, né? Demais. É isso
2: que o povo é isso que o pessoal não, não entende, né? Porque, com esse, esse boom. Por isso que a gente iniciou falando que marca digital é uma ferramenta e não é uma profissão. Porque de 2019 para cá, principalmente ano passado, mais uma vez frisando. Aumentou, aumentou muito professores, né, de marketing digital, da profissão, marketing Exato. digital e tudo, só que marketing digital é, um, é, um, é uma ferramenta. Inclusive... Gestor um de marketing... tráfego é, um, é uma
0: profissão? É uma profissão,
3: sim. Inclusive, tem um professor que ganha mais do que todos os professores aqui. O nome dele é Érico Rocha. Ele é professor, mas ele usa marketing digital e... É milionário, porque cara e ele foi Exato. o pioneiro, Pro né? É, ele não Ninguém, não, ele Ninguém nem
0: ouvia falar em marketing digital. Ele, ele começou em 2000, lançamento, né? 2013,
3: né? é? Ele, né? ele esse, começou em 2011.
2: É, esse esse produto que ele vende, que é a fórmula de lançamento, né? Que alguém já falou sobre marketing digital já apareceu um anúncio dele para a é. pessoa. É está é. é é americano. Ele comprou o passe para poder vender aqui. Ah, é não, é, não é dele não. Entendi. É, então, é o que não. a
3: gente chama de PLR. né é quando você compra um produto, aí pega a licença dele de outra pessoa, essa pessoa permite que você utilize e você traz pra dentro da sua empresa. Legal. Ou no
0: seu negócio. A gente tá se aproximando aqui ao, ao, ao final do nosso episódio e, na verdade, é com tristeza, né, chave É, com do... é <risos> Se, se pudesse, deixar... ficar aqui até é mais. Tarde. É... Falta, não. Não, até o final do ano aqui a gente tá aqui, <risos>
1: Tá, mas assim são só, só, um... só um ponto, né? É, pra quem não sabe, eu que organizo junto com o nosso time aqui, o Bcast, e é a primeira vez que eu participo aqui na mesa. E quando a gente tá do outro lado, a gente é fica só espetando, mim, a, gente, a gente fica só, só observando, a gente aproveita a conversa, muito, muita conversa de valor agregado que a gente já participou, mas a gente fica só observando. E quando acaba, só acaba. Mas quando a gente tá aqui, a gente quer continuar, porque é massa o papo. É, de verdade. É, 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 muito é
2: realmente bom. É um negócio retraído, né? É um papo descontraído. Ah, Contra
1: só aí. um detalhe,
2: é, tá antes da gente ir para. Muita gente acha que o, o marketing digital, que o anúncio, vamos supor o tráfego pago, tá? A gente já falou muito isso. O tráfego pago é apenas para crescer o seu negócio ou entregar seu conteúdo. Porém, ele também serve para você eliminar os concorrentes do seu negócio.
3: Exato. Também.
2: Tem um cliente, tem um cliente que a gente já fez, que eu é, estou falando isso só porque, para o pessoal entender a dimensão que é esse negócio, né? Sim. Tem um cliente que o é, que pessoal mim dá dois representações, que é a empresa que mais cresce em representação no Brasil. que eu manda, Posso mandar até um abraço para ele, para Jefferson e, e Derin, que são os donos Sim, dele. É, eles, têm, eles são representantes então representantes das marcas grandes, nacionalmente como a Mococa, Arroz Fazenda, é, Cotton Baby, mais 10 empresas. E chegou um do um produto concorrente de um desses deles, aqui no Rio Grande do Norte. Então, a gente criou uma campanha onde... Quem pesquisava por arroz, quem pesquisava por qualquer tipo de produto, aparecia ela na frente de qualquer coisa. Entendi. Então, a concorrência perdeu espaço aqui e foi-se embora. É
0: igual é igual eu colocar lá, tipo assim, o um cara pesquisa rápido e aparece a B-Delivery. Isso. <risos> Isso. Só para dar uma denta aqui, para <risos> o
3: pessoal entender mais um pouquinho de negócios e de entender de marketing também, eu queria falar para vocês sobre Funil, que a gente tinha falado no começo, eu disse que ia falar, né? não falei, só para a gente terminar aqui bem rápido, tá? Existe um funil chamado de o funil R, que a gente chama de funil pirata dentro do Growth, né? que é, começa de cima para baixo, assimilação, que é as pessoas conhecerem que o seu negócio existe, ela assimilar que aquilo existe, depois a gente tem a aquisição, que a aquisição é justamente onde entra o tráfego, né o tráfego entra dentro da aquisição e da ativação, que é a próxima. Aquisição é quando o cliente tem o primeiro contato com o seu negócio, seja ele visitar o seu site, fazer... Ia falar com você no WhatsApp, seja ele é, se cadastrar no seu site, seja como for, tá? Ativação é a primeira coisa que o cliente faz, com o primeiro produto que ele compra de você. Ele ativou. Então, ele comprou o produto de você, ele ativou no seu negócio, né? Depois vem a retenção, que é uma coisa muito importante. Que muito negócio hoje tem isso por indicação. E depois da retenção, tem a receita, que é o quanto de receita que esse cliente Traz para dentro do seu negócio. E muito negócio local hoje não tem isso. Não sabe quanto receita aquele cliente traz, com, qual o perfil daquele cliente que mais traz dinheiro para dentro do negócio. Depois da receita, vem a recomendação, que é o único ponto onde a maioria dos negócios trabalha hoje. Com recomendação, que é o famoso marketing boca a boca. Querendo ou não, é a melhor. Né? O melhor marketing é o boca a boca. mas em, Então você olha, muito negócio tradicional hoje sobrevive só da recomendação. Falta cinco coisas para cima pelo usar
0: Aproveitar o, o seu funil de vendas e a, gerar uma pergunta para Rafael. Em que parte entra o gatilho mental? Em todas, em todas as partes.
3: É, todas.
2: Totalmente. Só para entender, existem centenas de gatilhos, de tipos de gatilhos mentais, né? Então, gatilhos mentais são... É, movimentações, né, que a gente consegue fazer para que o nosso cérebro trabalhe de forma mais eficaz do que a gente quer que ele trabalhe tem tá? algum
0: exemplo, Rafael, do um gatilho assim? o principal que todo mundo, Aquele principalmente mulheres, mesmo.
2: mais gostam, que é o gatilho da escassez, tá uhum. na loja de sapato, na loja de sapato atual diz últimas unidades, um sapato da marca tal tá, que já é caro, tá com 50% de desconto e tem últimas unidades ela nunca será últimas unidades, mas tá lá como últimas unidades então, dá, dá desperta. Você não precisa daquilo. Oh. Mas se você não comprar, você está fora do, do... Você vai perder aquela oportunidade. Né? Acho então, que é, é aquela gatilho. história de virada
0: de lote. Agora né? sim. Então, é é a gente não
3: está estimulando vocês a usarem vagas limitadas ou coisa do tipo para sempre fazer isso, não. Tá? Um não um transformem o gatilho da escassez numa coisa banalizada. Senão, nunca vai se será. você for lá e botar vagas é. limitadas, se você for lá e botar é, limitação de produto, seja o que for pra gerar uma urgência na cabeça da pessoa, limite, seja, né? verdadeiro, seja verdadeiro. Limite. Não minta pro cliente. Nunca na história da vida de vocês, tá?
2: Repita o gatilho durante o, no, é. durante o ano três vezes. E... Mas tenha um limite. Se o primeiro lote vai ser até sábado, ele é até sábado. Até sábado. Porque senão nunca seu gatilho vai funcionar. Exatamente. É. Tem que ser quem verdadeiro. Ser, ah, vou não, porque... Ah. Segunda vai estar do mesmo preço, Na
3: verdade, quem, quem quiser entender um pouco mais sobre esse de comportamento humano, tem um livro muito bom que se chama... Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Ele, na verdade, gatilho mental é um nome dado né? a uma coisa chamada de vieses cognitivos. Que é o nome real disso aí. O nome é vieses cognitivos. E no livro ele fala, você tem o um sistema 1 e o um sistema 2. Qual é o sistema 1? O sistema 1 é o que você mais vive. É no automático. Se eu perguntar, o que é que você comeu hoje? Aí você já diz, pá, comi isso e isso. Ou então, você pergunta, qual a cor do seu cabelo? Você diz, preto. Entendeu? É muito rápido. Você tem barba ou não? Tem barba. É muito rápido. É no automático. E tem um sistema 2, que eu chego para você e pergunto assim. Quanto é 17 vezes 12? Aí você para. Aí começa a pensar. Começa a pensar. Que é a lógica, né? Então, muita gente compra justamente por impulso. Então, você estimula mais o sistema 1, que é o sistema automático. Beleza? Aí, então, quem quiser se aprofundar... Exatamente. Quem quiser se aprofundar, é Daniel mais é rápido e devagar.
2: Todo mundo trabalha com venda. Né? Venda. A B Delivery é venda. Qualquer sim, negócio sim. é venda. Qualquer, Qualquer produto negócio. é venda. A gente compra pela emoção. Atinge pela emoção. Mas a gente efetiva a compra pela razão. Exato. A emoção empurra a razão para apertar um botão de compra, para passar um cartão, para fazer aquilo. Por isso que tem... Então, quem... para gente atingir a emoção, existem alguns gatilhos. Você tá lá na, na fila do McDonald's. Todo mundo já passou por isso. Por mais um real, você pega a batata da grana. Quem nunca, quem nunca trocou para batata da grana? Todo
0: mundo, não tem como.
2: É, é agora. é Nesse momento,
0: quer é um
2: real. Agora, quer... Não, tá bom, vai ter que pegar a fila e comprar um produto, não para pegar por, por um real de diferença, entendeu? É aquele gatilho da escassez, oportunidade, é agora. Vai, gatilho. A gente pois atingiu é, a emoção é de forma rápida comprou. Depois você vai, nem é começo isso tudo, porque é o que eu comprei, pois mas é. a emoção já tomou de conta. É verdade. Entendeu? É. Gatilho. Como eu digo, com o marketing digital, com os professores que existem marketing digital, ou então... As pessoas que ensinam, isso ficou cada vez mais visível para qualquer tipo de público. Porém, quando a gente, quando iniciou, em dois, a gente iniciou em 2017, então todo, todo o processo, quando a gente pegou o processo movimentando mesmo, isso já, isso já existe há anos. Só Exato. que a gente está tentando tá, ter tá uma visão agora. Entendeu? Isso existe é. há anos que vocês caem no... E isso unidades. não muda. Isso não vai mudar. Isso não só é vai aumentar. Não tem uma
3: ferramenta que muda de ano em ano otimiza de ano em ano. Não. Isso é comportamento humano. Comportamento vai, humano. Ser pré,
2: vai ser para sempre. Então, vai demorar. Não vamos nem dizer, dizer pra sempre, sempre né porque vai Daqui que Daqui... muda o comportamento humano, de como é feito a toda... A... Gerações do... e gerações. Pois é, é,
3: inclusive, falando isso aí, hoje o consumidor é 4.0. É tudo fácil. Ele, se você não, não, não tiver lá na presença, na hora que ele pesquisa o seu produto, ele vai comprar da outra pessoa. Fato. Entendeu? O consumidor é 4.0 hoje. Ele cria objeções que ele não criava antigamente. Então você tem que ter a estratégia dentro do seu negócio. Isso é a importância de um time de marketing. e Isso é a importância do um time de growth que está nascendo agora no Brasil, pouca gente sabe, Profissional de growth hoje não tem, assim como profissional de marketing digital, não tem, é muito pouco. E quando tem, a galera só pensa que é o arrasta para cima da Hotmart vendendo Vender curso.
2: curso. <risos> e não é. <risos> e para finalizar um exemplo, de, de, algum, de um modo que fique bem, mais, bem mais, mais, mais claro, invista com a equipe de marketing. Invista. Não tenham pena. Não tenham pena de investir no marketing. Não tenham pena de trabalhar o marketing de vocês. O marketing digital, principalmente, porque todo mundo está no digital, 99% está no digital, para não dizer todo mundo. Se né? não deveria
0: estar, né? Pois é. é.
2: Se não deveria. Se, se não está, completa esse 1% que está faltando, então, <risos> tem que E ser, ó, tem Valorize
3: que o profissional. Porque, ó, um analista de marketing hoje dentro de uma empresa, piso salarial dele é de R$ 3.100. Um piso salarial de um growth hacker hoje, aqui no Brasil, é cerca de 5% para 10 mil reais. Entendeu? Então, quando a gente oferece um serviço, porque qual. Por exemplo, a missão da minha empresa: eu quero ajudar todos os profissionais de empresas a gerarem receita. Para que depois que eles gerarem receita, né, o meu propósito Depois que eles gerarem receita, eles gera emprego para o meu país, que o meu país melhore, e que a pobreza e a fome no mundo se acabe com a geração de renda. Né? Porque não adianta você só gerar renda para si mesmo. Você tem que gerar impacto. Né? Você tem que deixar... A sua, na minha cabeça, você tem que deixar a marca no mundo. Então, a gente entrega um serviço de qualidade a um preço justo para quem merece. Entendeu? Entendeu? Então, e valorizem no, o profissional de marca. E digital, valorizem.
2: é aquele negócio. Você vai comprar uma camisa. Então você vai no shopping, vai lá no centro. Vamos pôr no centro, que é um local mais distante pra você andar, andar. Você entra na primeira loja, você vai até a segunda. É muito difícil ir até a terceira, quarta, quinta, Exato. sexta loja pesquisando por preço. Pra voltar até a primeira pra comprar. É. Então você já é. saiu de casa, já gastou combustível, ou seja lá o que for, foi até a loja. Tem um tempo você sair de uma loja e ir pra outra. Tem um tempo você ir pra outra. Você perde tempo, perde dinheiro, perde tudo. No digital, o sair de uma loja pra entrar em outra é apenas apertando o um Xzinho.
3: Exatamente. Aí, Entendeu? pra quem quiser. Então,
2: por isso, precisa ter uma equipe, ou precisa fazer um bom marketing, um bom anúncio, um bom, um bom processo. Exato. Pra que, pra que aquela pessoa não saia da sua loja, ou seja, clicando no x. Ela, ela tá deitada, coberta com o seu ar-condicionado, do jeito que foi, é só aqui, ó. Não gostei, vou pra outra. Não gostei, vou para outra. Exatamente. Em termos de 5 minutos, você te esqueceu. E não adianta cinco, um você clique, botar lá
3: promoção, desconto, promoção, desconto. Você está fazendo uma, a, é o que a gente chama de corrida dos ratos, né? A guerra de preço. Você está lá lutando por preço. Então, uma dica e outra ferramenta aqui já para deixar outro conteúdo. Se você quiser aprender a criar uma inovação dentro do seu negócio, começa por uma coisa chamada de análise SWOT. Pode pesquisar, análise SWOT. Onde você vai pesquisar as fraquezas, as oportunidades, as ameaças e as forças do seu negócio. A partir disso aí, você tem o um insight de criar um produto inovador ou então de melhorar a qualidade do seu serviço produto para poder você gerar mais receita. Aumenta a
0: experiência do cliente. Exatamente. A experiência do cliente é
2: tudo. E aumentar o,
0: o valor do seu produto,
2: né? É. Não o preço, tá? Preço, é preço e valor, preço, e tem valor são diferentes. É, exatamente. É a mesma coisa que a gente pode começar agora. Ah, aqui eu tenho uma latinha vazia de Red Bull. Chachá, você compra por mil reais? Essa
1: eu me livre comprar por mil quanto a latinha de Red Bull. <risos> e se eu disser
2: que... <risos> Junto com essa, a tinta de Red Bull por mil reais, você vai todo o meu conhecimento de marca digital, todos os meus clientes vão comprar de você, todo o conhecimento de Growth, de Eufronor, de e toda a estratégia de logística e de crescimento que Thales teve. Você compra por mil reais? Qual é o Pix? <risos> isso não aí é valor.
0: Eu aumentei valor. É verdade. Então, é verdade. Então, o valor ao seu então produto. Então é isso, agreguei valor ao meu produto. É verdade. Cara, para a gente chegar ao fim aqui do no, no nosso, nosso episódio... Sempre a gente faz um bate-bola e aí eu vou jogar uma, uma palavra aqui para cada um para a gente ir fazendo esse, esse bate-bola. Eu vou falando uma rede social. Facebook. Instagram. Um orgulho.
2: Minha família e meus pais, principalmente os meus pais.
3: Eu acho que a minha ligação com Deus é a minha família. Desafio. Transformar os empreendedores do país para que tenham uma cabeça aberta do quanto é importante o Grove e o Marketing. Esse desafio é grande é, mesmo. Demais. Né? Esse <risos> aí desafio, acho que o Todo meta mundo é gigante. Aí.
2: Desafio é prosseguir na luta mesmo quando a gente não tá com aquela vontade, né? No dia, naquela batalha, a persistência. Eita, é verdade.
3: Levando em consideração é em até tudo. o que Thales tinha falado, né? Você não precisa. O melhor de você todos os dias tem pontos diferentes, né? Nem aquela publicação Eita, que você publicou.
0: Eu onda. acompanho, rapaz. É, é verdade. <risos> O meu melhor, o meu melhor. O meu melhor, o meu melhor. O importante é dar o seu melhor, tudo dias Sim, verdade.
2: Acho que o principal desafio mesmo, pra mim, pra mim, é se, pra mim eu, eu acho que pra muita gente, se chama persistência. Você persistir naquilo que tá dando errado, 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 até o dia que dá certo. Entendeu? Muita gente de, desiste no último errado, que no próximo talvez já poderia ser o certo. Então essa é, é a persistência e acreditar, né? Então isso realmente no Exatamente. início nunca é fácil. No início nunca é fácil. Se fosse fácil pra todo mundo, todo mundo fazia,
0: né? Um aprendizado.
2: Sim,
3: cara. Vou falar uma coisa aqui agora. Não é enxenhação de, de saco, mas eu aprendi muito quando estava dentro da BI. Foi a partir da BI que a minha empresa se transformou. Eu era só gestor. Aí, quando eu comecei a pegar outros negócios, eu comecei a ver que não tinham coisas que eles precisavam ter o mínimo. Então, foi aí que eu comecei a estudar growth muito mais. Eu já entendia de growth, mas não tanto quanto sei hoje. Aí, eu comecei a estudar muito mais e a minha empresa se transformou na assessoria de consultoria de growth. Legal. E o, a, o projeto futuro é abrir uma startup Dentro da minha própria empresa. Para que beneficie essas pessoas. Né? Então a gente vê um problema. E começa a solucionar ele da melhor forma possível. Entregando um serviço de qualidade. Né? Mas... Aprendizado. Persistência
2: também.
0: Mas... Arrependimento.
2: Arrependimento. É... Eu poderia dizer que, que era. Ter iniciado um pouco antes. Todo esse processo. Porém eu acredito que tudo é no momento certo. né? Exato. O meu então, também é isso aí. É... Arrependimento. Eu acho uma palavra muito forte, A gente se arrepender de algo, acho que é muito forte. Até porque, para mim. para mim Machuca muito arrependimento. Machuca dói, é, entendeu? É, dói se arrepender é aquela, aquela sensação de dor, né? Que, que se fracassou e tudo. A gente não fracassa, a gente só fracassa quando a gente realmente desiste, né? Parece frases clichê, mas não é. É como eu digo, o óbvio só é óbvio, depois que se torna, depois que você faz, é. né? É. Então acho que arrependimento não, não,
0: não teria. teria.
3: Legal. Eu acho que o meu arrependimento, eu sou apaixonado por experiência do cliente. Demais. Então, a minha empresa, eu só quero expandir ela ao ponto de eu ter um time de entregar um serviço de qualidade. Então, eu acho que o meu arrependimento era não gerar uma boa experiência do cliente, que é o que a gente preza demais aqui dentro. É que nem a Amazon. Jeff pisos cresceu muito porque a experiência do cliente dele é fora do normal. Tem um time de growth só para crescer a Amazon com a experiência do cliente. Um sonho. Um sonho. Bater a meta de 100 clientes em 3 anos.
2: Legal. O sonho é atingir o maior número de redes, né? De negócios locais a alcançar
0: Exatamente. E uma comida para comer a vida toda? Ah, rapaz.
2: Sushi. Rapaz, eu vou na pizza, viu? <risos>
0: Legal. Uma mania.
3: Viver balançando a cadeira para o lado e para o outro quando tá conversando. <risos> Paz,
0: uma, mania, foi boa.
2: uma mania que eu vou dizer a você. E qualquer pessoa lá na empresa diz. Eu não mando o áudio sentado, velho. só mando o áudio andando. <risos> ah, é? Eu também
3: sou desse jeito,
2: é uma mania minha, se eu tiver sentado, parece que as coisas não vêm não, na cabeça, não, não pro áudio não,
3: trava. Entendi. Mania Sabia também, Deus. criatividade, toda a vida que eu vou fazer alguma coisa de processo criativo pra criar uma estratégia, eu sempre saio de frente do computador, aí vou, deito na cama, bebo água e fico de olho fechado. Eu tiro todos os tipos de outros sentidos e consigo os sentidos só na cabeça pra poder é um processo que é sempre foi assim, e, até pra estudar.
2: Engraçado que essa parte foi, né? De mandar áudio. Só surgiu algum meme, algum coisa. Meu amigo, eu recebi de todo mundo esse, 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 esse meme dizendo aqui pessoas pessoas, exemplo, pessoas do bem mandam áudio sentado. É pessoas do mal mandando o áudio andando. Eu recebi de todo mundo. Você não tem noção.
0: Todo mundo reconheceu você no, no meme.
2: Aí foi que eu percebi. Rapaz, é uma mandia mesmo. Então. É uma
0: <risos> e um ídolo aumentou. Meu pai e minha mãe. Nossa. Fábio Stoelene.
3: Hoje... Eu acho que meu maior ídolo é minha avó. Minha avó, depois, juntando assim meu pai e minha mãe, mas minha avó assim foi quem mais me ensinou, né? Ela tanto era conquistada como uma empreendedora também, né? Então, eu me encontrei no empreendedorismo muito tarde, na minha opinião, mas como o Rafael falou, tudo tem um motivo, né? Tudo tem um motivo. Mas quando eu, graças a Deus, a gente quer empreender não pelo dinheiro, mas pelo impacto, né? A gente quer, mesmo que a gente ganhe pouco, a gente quer impactar muita gente para ajudar. Uma, uma frase. Quem não mede, não gerencia.
0: É, tem uma... uma
2: frase que eu uso, uso muito desde as aulas, né? Desde tudo, desde o início mesmo. Quem me conhece mesmo lá sabe que eu uso muito essa frase, é que tudo é aula. Tudo é aula. Massa. Isso é uma frase. Massa. Se você tá bem, você tem um, é aula... Se você está mal, é aula. Se você fracassou, é aula. Se você Massa. errou, é aula. Se você sofreu um acidente, é aula. Hum. De tudo tem um aprendizado. E de acho tudo que é aula.
0: quando você coloca isso, cara, como aprendizado, você vai suportar muito, muito. melhor os Exato. processos, né?
3: Incrível que o que hum. ele falou agora é simplesmente a definição de Growth hack. Que é você testar, 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 testar e pegar os aprendizados e transformar na melhor coisa que a empresa. tudo
2: como aprendizado. Por isso que eu falei naquela parte do arrependimento, que é muito difícil porque, como eu tudo é aula. A partir do momento que você consegue Se você
0: encarar como aula, não tem que se arrepender. Tudo é
2: aula. E é negócio, eu dou aula desde os meus, se for contar a época, de monitoria, de colégio, de tudo. Então desde os meus 10 anos eu sempre fui monitor. Então sempre dei aula. Sempre eu pesquisei muito, sempre procurei muito. Por quê? E muita coisa que a gente fala é aprender mesmo com as situações que tá aqui, entendeu? Então, como eu digo que tudo é aula, é porque tudo é aula mesmo. A partir do momento que a gente esquece uma camisa, exemplo, tudo é aula. Então abre aquela alerta. Quando a gente esquece de fazer algo, quando a gente esquece daquilo... Tudo é aula,
0: é, né? com... Bem-aventurados aqueles que encaram como tudo uma aula, né? É, é, a, fra... é. a frase pra finalizar é. pra você. É, pra você é ver como isso é engraçado.
3: Eu tava saindo de casa, eu saí, na verdade, 30 minutos antes. Aí eu fui e fiz o quê? Esqueci o livro que eu ia trazer pra mostrar na cama pra galera pesquisar. Eu fui e fiz o quê? No meio do caminho, eu voltei pra casa, peguei o livro e disse: Agora eu vou me atentar toda hora. Tudo é eu aula. Eu vou sair. Tudo é aula. É, mas...
1: Eu senti um indireto ali de Rafael quando ele disse: Esqueceu o camisa. Não não, <risos> não, não, não. <risos> pra quem não prejudicou a claro que prejudicou a Mudei de camisa no meio do podcast. Esqueci de, de botar a camisa do então, podcast. Então, galera. É porque a gente tá em dois dias, dias
2: tá? Então <risos> é. a camisa foi um ontem amarela. <risos>
3: Recapitulando aqui pra vocês darem uma pesquisa depois que escutaram o podcast: Matriz BCG pro produto, análise SWOT pra entender o negócio e criar a inovação pesquisa muito sobre tração e se quiser entender comportamento de consumidor, Daniel Kahneman, tá? E se quiser contratar o um serviço de marketing digital, Rafael, se quiser consertar marketing digital e growth, eu franudo.
0: <risos> é um vendedor é, o vendedor é um vendedor. Né? Pessoal, chegamos agora ao final de mais um episódio do nosso Becast. E aí, vamos só deixar aqui as nossas redes sociais, né? Quem quiser seguir lá, arroba Thales Arroba Chacha Neto. Instagram. Chacha Neto.
3: Arroba Eufranolfilho Só vai ter esse. nem se preocupe. Eufranolfilho Filho. Só tem um. Só tem eu, eufranolfilho. Filho. Arroba Rafael Spinello Underline.
2: Arroba Neuroanalytics.
0: Legal, legal. E aí, vou só deixar aqui uma camiseta aqui do ah, nosso podcast aqui valeu. pra, pra eufranol e também uma camiseta pra Abrei. Rafael. Essa daí, já você já sobrou. tem uma. Aí é, sobrou. <risos> <risos> tudo é, legal. Aula. tudo é, legal. é aula. Então é isso aí. Sigam, compartilhem. Quem você acha que precisa ouvir desse né, esse conteúdo, tudo que a gente conversou aqui, você lembra de alguém que realmente precisa escutar tudo que a gente tem falado, então compartilha aí os nossos vídeos nas redes sociais. Curta, like. O que mais? Comenta, compartilha, Comenta, compartilha com
3: salva. Fica na plataforma para gerar mais engajamento.
0: <risos> Valeu. Valeu, pessoal. Um grande Valeu. abraço. Tchau, tchau.